0: Weltcup-Debüt für Deutschlands Supertalent, das verbindet sie mit Magdalena Neuner. Wir sprechen mit Julia Tannheimer.
1: Der wohl spannendste Sonntag seit Jahren. Wir stehen immer noch Kopf.
0: Führungswechsel bei den Damen, aber kann wollte das halten? Und Wettle Christiansen teilt aus. Auf der Strecke und am Mikrofon. Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's.
2: Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra Runde. Wir sind zurück am Montag. Jo, und das mit einer unglaublich langen Biathlon-Woche, die wir hinter uns haben. Von Mittwoch ging es ja. Schon los in Rupolding. Was war das für eine verrückte Zeit? Ja, und dabei auch wieder eine
0: traumhafte Kulisse. Also der Winter ist ja zurück, Hendrik. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ja auch bei uns. Also es ist schweinekalt draußen. <lacht> Anders kann man es nicht ausdrücken. Ja, es ist auch wieder ein bisschen weiß, ne? Es ist wieder ein bisschen weiß und ich finde, das sieht ja auch direkt wieder traumhafter aus. Ne? Also letzte Woche habe ich es noch angeklagt in Oberhof, wo es jetzt auch wieder übrigens sehr weiß mhm. ist. Also leider eine Woche zu früh dran gewesen. Aber... Es gibt doch
1: direkt wieder so ein anderes Feeling. Ja, und ich war auch schon fast da, dabei, meine Winterschuhe einzupacken. Habe ich dann jetzt gelassen. Ich glaube, die werde ich noch ein, zwei Tage oder auch vielleicht Wochen tragen. Ich glaube, Henrik, der Winter ist
0: <lacht> auch noch ein bisschen länger, als du das jetzt vielleicht gedacht hast. Aber Leute, ey, wir haben viel zu besprechen, denn es mhm. ging ja, wie du schon sagst, früh los in dieser Woche. Und damit lass uns doch direkt mal reinstarten.
2: Blick in die Kristallkugel.
0: Ja, Hendrik. vielleicht erstmal allgemein zu Rupolding. Wir haben es ja letzte mhm. Woche schon gesagt, es ist so ein Ort, da wird gut geschossen, da sind schnelle Bedingungen, also auch immer sehr enge Abstände. Ja, und so war es auch diesmal. Ne? Und gerade bei diesem Wetter, es war ja sehr kalt eben. Dadurch hattest du so die ganze Zeit so eine harte Strecke, eine gleichbleibende Strecke. Also ich würde sagen, Startnummer im Sprint war vielleicht, egal, ich weiß es nicht, kommen wir gleich mhm. auch noch zu, aber die Rennen waren ja
1: alle super spannend, wie selten. Ja, wobei, da wollte ich jetzt gerade schon einhaken. Mit dem Schießen... Es wird immer gut geschossen. Naja, wer jetzt die Rennen aus Rupolding verfolgt hat, der wird sich denken, ja, irgendwie stimmt ja nicht ganz so, oder? Also ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass viele Fehler geschossen wurden, aber ja, vielleicht lag es auch an, einfach an anderen Sachen. Ja,
0: gucken wir uns gleich mal genauer an. Vielleicht bevor wir jetzt auch auf die Rennen eingehen, gab es ja vorab noch so ein paar Meldungen von einigen Damen und auch Herren. Mhm die sich jetzt vorzeitig erstmal zurückziehen. Ne? Einige brechen ihre Saison komplett ab, andere kommen vielleicht ja, schnellstmöglich wieder zurück. Also ich habe ja auf meiner Liste stehen, zum einen Chloe Chevalier, die ist jetzt krank mhm. gewesen vor Saisonstart, auch gar nicht reingekommen und die ist jetzt oder nimmt jetzt eine Pause, um dann auch schnell wieder zurückzukommen. Dann haben wir Emilion Claude, also auch wieder ein Franzose, der auch nicht so richtig reingekommen ist und wohl auch irgendwie krank geworden ist oder so. Ja. Der versucht jetzt auch wieder schnell fit zu werden. Dann haben wir aber aus Deutschland Anna Weidel, die macht komplett Schluss. ne? Also die sagt, die Saison ist für sie
1: vorbei. So ein bisschen der Franzi-Preuß-Weg. Ja, fand ich auch immer sehr erschreckend, wenn man die Laufzeiten gesehen hat. Ne? Also eigentlich hatte man ja noch die große Hoffnung, dass Anna Weidel da ja ziemlich gut unterwegs sein wird, jetzt auch in der nächsten Zeit wieder. Aber da kommt sie ja gar nicht mehr so hin. Ne? Und da ist dann, glaube ich, der einzig richtige Weg, den sie da jetzt eingeschlagen ist. Ne? Ja, auch im IBU Cup lief es ja gar nicht, wo sie sonst auch immer genau. mitbestimmt hat vorne. Und da siehst du schon, sie war nicht mehr bei
0: Kräften und will sich jetzt auf ihre Gesundheit konzentrieren und dann eben im nächsten Jahr zurückkommen, eine längere Vorbereitung nehmen. Mal gucken, wie dann dieser Weg läuft. Finde ich auch schade, weil ich fand sie im Sommer ganz gut auch teilweise. Hatte mhm. da gute Ergebnisse. Wiesbaden zum Beispiel ja auch ein Podest gewesen, ne? Deshalb hatte ich da schon ein bisschen was erwartet, aber dann haben wir aus Schweden Tilda Johansson, die IBU Cup Gesamtsiegerin die ja damit auch eine Wildcard hatte für den Saisonstart und die ja auch im Team mit dabei war, aber so gar nicht mehr da ansetzen konnte. Sie, sie hatte ja letztes Jahr schon so ein bisschen Probleme am Ende der Saison, als sie da ja so mit Ach und Krach auch noch so hauchzart diesen EBU Cup gewonnen hatte. Ist ja nicht mehr so reingekommen nach ihrer Covid-Erkrankung damals. Das war irgendwann Ende Januar oder so zu den Europameisterschaften und danach hatte sie wohl auch so mental und auch physisch ein schwieriges Jahr hatte noch diesen Fahrradsturz mit der Gehirnerschütterung und ist nicht mehr richtig reingekommen. Also hier wohl wirklich auch eine Pause auf unbestimmte Zeit, ne?
1: Das hat mich auch schockiert, diese Nachricht. Gerade so als Gesamtsiegerin des ebu Cups im letzten Jahr, da musst du doch eigentlich mental stark sein, oder, dass du eben ja in der zweiten Liga einfach die Beste warst, auch wenn es dann knapp war. Aber sie hat das Ding ja geholt, ne? Und da muss doch eigentlich so diese Selbstsicherheit mit am Start sein, dass man da wieder angreifen. Aber da siehst du mal, wie so Schicksalsschläge oder auch dann einfach Unfälle, so diese Geschichte mit dem Rad. Das ist ja dann auch ein Faktor, den der einen Übelst beeinflusst.
0: Ja, und ich glaube, es könnte auch, oder gerade im Biathlon ist es sicher wie in wenigen Sportarten sonst, dass das Mentale so entscheidend ist, weil du ja auch dann am einen Tag zum Beispiel ganz ja. oben bist und am nächsten Tag bist du ganz unten, weil du vielleicht ein paar Mal zu oft daneben schießt oder so. Und es liegt gar nicht unbedingt an der Laufleistung. Und dann kommst mhm. du in so einen Negativstrudel rein, kommst nicht mehr raus. Ja, und dann bist du halt schnell am Boden. Sicherlich auch dann eben psychisch. Mhm. Ja, mal gucken, wie sie zurückkommt, ob sie zurückkommt überhaupt auch. Ne? Weiß man auch noch nicht so wirklich. Also aktuell hat sie wohl, ja, ich sag jetzt mal sinngemäß, so die Schnauze voll vom Sport auch oder auch vom Biathlon. Mhm. Mal sehen. Aber sie ist natürlich auch ein großes Talent, also wäre schon schade drum. Und ich denke schon, dass wir sie früher oder später, also spätestens nächsten Winter wiedersehen werden. Kann ich mir nicht anders
1: vorstellen, aber wer weiß. Ja, wäre natürlich gerade für das schwedische Team... Wichtig, ne? Also man kennt ja diese vier großen Namen, aber damit man da nochmal so eine Reserve hat, ja, wäre natürlich Gold wert eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Und Frankreich hatte ja einen Spot freigelassen bei den Männern in der letzten Woche. Ja. Du erinnerst dich, haben sie nicht besetzt. Da haben sie Emilion claude einfach in den IBU Cup geschickt und freigelassen. Das war natürlich so ein kleiner Schlag ins Gesicht für den Franzosen. Mhm. Und Anton Agigunard, der ist jetzt wohl rausgeflogen, aus dem Weltcup in den IBU Cup gekommen. Hat doch direkt mal einen dritten Platz im Massenstart 60 geholt und dann bei Instagram <lacht> geschrieben, ja, der, das erste Erfolgserlebnis in diesem Winter. Ja. Ähm, aber dafür sind jetzt in den Weltcup gekommen Oscar Lombardo und Valentin Lejeune. Ich glaube, mhm. so wird es ausgesprochen. Also Leute, ey, ich weiß, wir haben hier so ein paar Franzosen oder Französisch-Kenner, <lacht> die uns zuhören. <lacht> Nehmt nicht zu böse hier, ja, wie wir hier Französisch aussprechen. Der 21-Jährige ist auf jeden Fall jetzt da reingekommen, Lejeune, und sollte hier sein Debüt geben. Hat es auch getan. Und bei den Norwegerinnen haben die jetzt auch einen Spot freigelassen, ne? Und das hat ja für viel Aufregung gesorgt. Ja, ich
1: finde es gerade im Feld der Damen ist es ja auch dann wieder so, dass es sehr eng eigentlich ist ne und dass sie oder die, die Dichte der Leistung einfach so hoch ist ne und dass sie dann da einen Platz freilassen, ist schon krass. Also sie haben jetzt Marte Krakstad-Johansen
0: wieder nach Hause geschickt, damit sie ihre Form verbessert, weil klar, die war zu Saisonbeginn ziemlich stark dabei und dann jetzt gerade kam gar nichts mehr in Oberhof nach ihrer Krankheit und Caroline Erdal war einfach zu schwach wohl, haben sie gesagt und dann soll sie sich jetzt mit den anderen im IBU Cup messen und dafür ist jetzt nur Maren Kürkeide zurückgekommen nach Rupolding. Und das wurde so intern auch als schlechtes Zeichen angesehen. Also von einem Trainer, Kjartan Helland heißt der, wurde gesagt, wenn wir jetzt so diese Frauen zwischen 26 und 28 verlieren, gehen wir vielleicht ein Risiko ein, bei Olympia in zwei Jahren schwächer zu sein, weil die dann vielleicht mhm. nicht mehr da sind, ne? der Druck auch dann oder die Konkurrenz abnimmt im eigenen Land und dann kommt vielleicht auch nicht mehr so viel Gutes nach oder viele, die vielleicht dann gut wären, sind nicht mehr dabei. Das kann mhm. ja alles sein dadurch, weil wenn die sehen, da ist ein Spot frei und ich bekomme den nicht, ja, warum
1: soll ich dann noch weiter Biathlon machen, wenn ich hier nicht berücksichtigt werde? Ne? Also das kann man sicher nachvollziehen. Ja klar und irgendwann, wenn du halt dann auch in dieser Region siehst, dass es dann für dich nicht reicht, dann muss man sich ja auch einfach umorientieren. Das ZDF hat es ja auch am Wochenende mal thematisiert, das System in Norwegen, wir hatten ja auch schon mal Patrick Oberegger bei uns zu Gast und er hat uns das auch mal geschildert, wie es da zur Sache geht und ja, dann ist es klar, dass man irgendwann sagt so, okay, dann lasse ich den Leistungssport mal sein.
0: Ja und äh, auf der anderen Seite habe ich dann immer so Lisa Hauser auch im Kopf als Beispiel, die erst mit mhm. 26, 27 so richtig durchgestartet ist. Ich meine, die war immer eine gute Schützin, aber aber da ist halt läuferig dann richtig abgegangen auf einmal mhm. und äh, da sieht man, dass einige vielleicht dann auch erst ein bisschen Zeit brauchen, bis sie oben ankommen. Und die Argumentation war dann wohl eben hier, dass dieser freie Platz im IBU Cup ausgetragen werden soll, untereinander. Das heißt, die haben dann jetzt alle erstmal da hingeschickt, die da in Frage kommen und dann haben die den direkten Vergleich, wer dann diesen Platz bekommt. Aber ja, ich weiß es nicht. Auch ein bisschen dünn vielleicht dieses Argument, weil ja. auf der anderen Seite lässt man sich ja damit auch darauf ein, dass man weniger Punkte für den Nationen Cup bekommt. Ne? Und das ist ja wichtig für die Spots, die man dann nächstes Jahr wieder hat. Also sei es irgendwie, dass man fünf oder sechs Spots dann eben im Weltcup bekommt, die man dann besetzen kann. Und hier hätte ja vielleicht eine vorne reinlaufen können und damit auch viele Punkte holen können im Sprint.
1: Ja, gerade weil die auch alle irgendwie das Potenzial dafür haben. Ne? Also Top 15 oder so kann man da immer mit rechnen eigentlich, egal wer da läuft. Von daher ja, ist es schon echt ein riskanter Zug gewesen von den Trainern.
0: Ja, betrifft ja, glaube ich, nicht nur unbedingt die Trainer, ist dann auch, glaube ich, ein bisschen Verbandsache. Ich weiß nicht ja. genau, wie es gehandelt wird, aber irgendwie so. Aber auch der DSV hat ja zwei Plätze freigelassen im EBU-Cup. Bei den Damen, da sollen wohl jetzt diese letzten EM-Tickets im Deutschland-Pokal auch intern. Mhm. ausgefochten werden. Also da hat man so ähnlich gedacht wie die Norweger vielleicht. Aber <lacht> mal wieder auch hier zwei Plätze freigelassen, ja, finde
1: ich eigentlich auch nie ein gutes Zeichen. Ja, ich meine, im Endeffekt muss man sich das irgendwo verdienen, ne? diese Teilnahme an der Europameisterschaft. Ich finde, in Biathlon wird das immer ziemlich klein gehalten, das Thema weil eigentlich geht es dann immer nur darum, ja, wer kann sich bei der Europameisterschaft noch für die WM irgendwie mit ins Spiel bringen. Philipp Navrat zum Beispiel letztes Jahr das Beispiel, dass er da noch das Ticket gezogen hat für Oberhof. Aber ja, irgendwie ähm, ist das doch schon dann auch eigentlich eine, eine große Nummer, so eine Europameisterschaft, finde ich zumindest. Und... Ja, vielleicht haben die sich dann auch gedacht, ne? wir vergeben die Plätze nicht einfach so, da muss ich erstmal drum bemüht werden. Ja, ich habe auch gerade nochmal
0: nachgeguckt, also wir hatten ja auch Juliane Frühwirt in der Weltcup-Quali mit dabei Ja. und die ist ja jetzt gar nicht mehr dabei gewesen hier im IBU-Cup, also auch eine von denen, die nach Hause geschickt wurden mhm. und die hat ja auch schon ein Podest geholt, ich meine... Okay, die hat jetzt auch nicht unbedingt läuferisch überzeugt, muss man sagen. Ne? Sodass man jetzt sagen würde, okay, die ist eine, die könnte oben mitmischen. Aber da sind ja auch noch andere. Also von Lisa Spark hört man auch nichts mehr. ne, Ist auch irgendwo Stimmt. verschwunden. Seid zu schön nicht mehr dabei gewesen im IBU Cup. Ja. Eine, die vorher festgesetzt war schon für den IBU Cup. Wo man gesagt hat, diese eine von den Jungen, die hat einen, einen Spot safe hier. Die auch bei den Sommerweltmeisterschaften Silber geholt hat. Und auch letztes Jahr bei der EM Gold im Einzel. Mhm, ja. Also ja, schon verrückt. Klar, ist immer so formabhängig. Also ich kann natürlich auch keinen mitziehen der vielleicht nicht in Form ist oder keine Leistung bringt in dem Moment, aber irgendwo auch schon verrückt, dass man dann hier diese Plätze offen lässt, wo auch dann wieder vielleicht Leute abspringen könnten, ähnlich wie in Norwegen. Ist ja schon passiert in der Vergangenheit. Also wenn man es auch nochmal
1: zurückerinnern an Flo Holland oder so. Ja, stimmt. Dann, dann ist man es auch irgendwann satt. Kann man auch verstehen. Ne? Also die Sicht des Athleten oder der Athletin. Ja, wie gesagt, da muss man dann irgendwann reagieren und seinen Weg dann irgendwie finden.
0: Aber damit genug dazu und lass uns abgehen in die Rennen. Wir fangen diesmal an mit den Männern und zwar... War das erste Rennen für die Männer, die Staffel. Und ja, Hendrik, ich hatte so das Gefühl, hier in diesem Rennen, der DSV, der wollte was, oder? Also direkt von vornherein aggressiv reingegangen. An den Range Times haben sie gearbeitet. Also da wurde richtig Feuer abgegeben. Nur leider hatte Benedikt Doll ein bisschen was dagegen beim Stehenschießen. Der hat dann ja leider die Strafrunden geschossen, die dafür gesorgt haben, dass man am Ende vielleicht dann nur Zweiter wurde. Man weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, hier war der Sieg drin, weil Norwegen war auch nicht so überzeugend wie sonst und ja auch nicht in der gewohnten Aufstellung.
1: Ja, genau, denn der Größte, Johannes Tingles der fehlte. ne? Der wurde nicht aufgestellt, beziehungsweise ich kann mir hier vorstellen, er hat gesagt, nee, Jungs, startet mal ohne mich. Dass man bei so einem großen Mann... Ja, dass man da einfach sagt, willst du starten oder willst du nicht starten? Wie sieht's aus, ne? Und wenn er dann eben nicht starten will, ich glaube, dann kann er sich das so rausnehmen. Ja, der war nicht mit dabei und dementsprechend ja vielleicht die Norweger etwas geschwächt.
0: Ja, auf der anderen Seite natürlich auch Top 5 im Gesamtweltcup ist Norwegisch, <lacht> ne? Also, ob man davon geschwächt reden kann, ich weiß es nicht. Genau. Und ja, Johannes Thingnes Bø wohl auch angeschlagen gewesen, mhm. also das war wohl der Hauptgrund, warum er hier nicht gestartet ist, hat ja. sich eine Erkältung eingefangen oder so. Konnte man vielleicht auch in den anderen Rennen dann läuferisch sehen. Und mhm. deshalb hier nicht reingegangen. Und Wettle war zurück auf der Schlussposition, der Mann, der ausgesondert wurde in Oberhof, der ja. da nicht mitgenommen wurde und der war ziemlich sauer. Und Johannes dolle Scheftel hat auch mal eine Chance bekommen. Und ist ja immer für die Norweger so ein Wackelkandidat. Und da ja. muss man auch sagen, wenn man hier mal reingeht, ja, war ja auch wieder der, der
1: gewackelt hat, oder? Ja, irgendwie verdient. Ne? Also ja, diesen Titel hat da irgendwie, den kriegt glaube ich auch nicht mehr los. Und ja, ich würde mal sagen, das war jetzt dann auch für diese Saison wahrscheinlich sein letzter Staffeleinsatz. Ne? Kommen ja auch nicht mehr so viele.
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Also wenn man sich dann auch die anderen Ergebnisse wieder anguckt im Nachhinein, die ja unglaublich ja. gut waren von ihm. Aber ja, er hat wieder so am Schießstand gestruggelt. Ich meine, er ist gerade noch so der, der Strafrunde entkommen und wenn man sich dann eben diese Einzelzeiten anguckt, dann ist er immer noch der Zweite auf seiner Position hinter <lacht> Sebastian Stalder und dann eben auch der Schnellste auf der Strecke logischerweise, weil er ist der schnellste Läufer im Weltcup und dann, mhm. klar, putzt er die natürlich hier auch weg an so einem Tag. Aber trotzdem muss man doch am Ende sagen, die Norweger erwarten wahrscheinlich schon, dass er jetzt einen Sebastian Stalder wegputzt, oder? Also auch wirklich so, dass er da vielleicht auch richtig Zeit rausholt und ich glaube, das musste er hier auch zeigen, damit er so einen Platz auch wirklich bekommt bei einer Weltmeisterschaft.
1: Ja, sehe ich auch so. Also er kann da wahrscheinlich viel mehr leisten als Sebastian Stalder. Ne? Keine Frage, der Schweizer, der blüht auch so langsam auf, aber ja, irgendwo. Ja, muss man schon noch von, von einer anderen Klasse sprechen, glaube ich, gerade weil es einfach ein Norweger ist. Ja, und der der sollte da eigentlich diesen gewissen Unterschied noch bringen, ja. Ja, und am Ende siegen
0: dann eben wieder die Norweger, weil dann eben, wie gesagt, Benny Doll ja so einen Ausreißer nach unten hatte. Gerade der Mann, wo man ja auch eigentlich gedacht hätte, ja, ist wahrscheinlich die sicherste Position hier, <lacht> der <lacht> ja, hat es wirklich verballert, ne?
1: Ja, muss man echt auf den Punkt so bringen... Und besonders gut hat mir ja auch Johannes Kühn gefallen, ne? der eigentlich, so, wenn man das ganze Team betrachtet, so eher in der Vergangenheit dieser Wackelkandidat war. Ne? Oder auch vielleicht so das Leid von Johannes Dorle auch hatte, ne? dass er eben nicht so diese vielen Chancen in der Staffel bekommen hat. Hier hat ja. er wieder eine und ja, er hat mich richtig überzeugt. Ne? Er wird ja auch jetzt hier richtig warm. Mit dem Verlauf der Saison wird davon meiner Ansicht nach immer besser und er ja, hat mir hier richtig gut gefallen und wie er dann auch gestürzt ist auf seiner Schlussrunde und dann dennoch ja da ein Eins übergibt, äh, das hat mich echt fasziniert.
0: Ja, wobei ich finde auch die Laufzeiten von ihm immer noch nicht so überzeugend. Ne? Also wenn wir da nochmal reingehen, mhm. sechste Laufzeit, 20 Sekunden hinter Dorle und dann aber auch hinter einem Otto Invenius, einem Jesper Nelin, das sind nicht schlechte Läufer so, aber auch ein Jacques der vielleicht dann auch nochmal eingebrochen ist, hinten raus so, da würde ich schon sagen, an seinen guten Tagen, da ist er denen davongelaufen oder zumindest ja. auch mit einem Jacqueline oder so mitgelaufen, oder? Mhm. Benny Doll genauso, ja? Also auch nur zehnte Laufzeit, 30 Sekunden hinter Martin Ponziloma und da ist ein Jonas Marecek vor ihm, ein Lukas Hofer, Taje Bö, okay,
1: Niklas Hartwig, aber das sind so Leute, da würde ich eigentlich sagen, ja, die muss Benny schon in Schach halten. Ja, eigentlich schon, ne? Also gerade der Name irgendwo, ja, das erwartet man und das kann er auch eigentlich.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen auch hervorheben hier, ganz klar, Justus Strelo, der als erster oh, ja. übergibt natürlich, also starkes Rennen gemacht, generell eine starke Woche gehabt, das kann man an der Stelle ja schon mal vorwegnehmen, hier, äh, unglaublich gut gewesen und natürlich wieder Philipp Navrat, der Beste auf der Schlussposition gewesen und auch läuferisch hier der Stärkste gewesen, also mm. der hat mal wieder richtig hier einen rausgeholt und auch von Anfang an wieder gezündet und da muss ich doch wirklich sagen, das ist genau das, was man von ihm will und für mich einfach der geborene Schlussläufer, also ich glaube, ich sage das schon seit zwei Jahren, äh, seit er damals auch in Novo Mesto mal Schluss gelaufen ist und gewonnen ja. hat mit der deutschen Staffel oder auch in Peking war er Schlussläufer, da wollte man das eigentlich sehen, aber mittlerweile ist mm. er ja so schnell geworden an der Range, also der schießt so unglaublich schnell, zieht da auch einfach durch und genau so musst du ja agieren als Schlussläufer, also ich finde, er zeigt auch nicht mir so wirklich diese Nerven. der spult einfach sein Ding ab und das muss es sein.
1: Er zieht einfach sein Ding durch, genau. So ist es und ich, ja, er gefällt mir auch immer besser, muss ich auch sagen. Also Wir haben ja auch immer oft diese Duelle, gerade gegen Taye Böth zum Beispiel, ne? diese beiden ja. Kraftpakete da auf der Strecke, das ist einfach toll mit anzusehen. Und wir haben ja jetzt auch so eine Wertung auf Instagram gebracht,
0: diese Tageswertung. ja Kennt man vielleicht aus dem Fußball oder so, genau. wo man so Noten bekommt. Das können wir jetzt mehr oder weniger berechnen wirklich und alle mhm. Positionen miteinander vergleichen. Und da war Philipp Navrat ja der beste Mann des Tages wirklich auch. Also der hat das beste Rennen gemacht insgesamt ja und damit auch absolut verdient und das sogar mit einem riesigen Vorsprung auch gegenüber dem zweiten. Mhm. Also da kann man schon sagen, Hut ab, Wahnsinnsleistung von ihm und das finde ich ja auch krass, dass er jetzt einer mittlerweile ist, der so von hinten dann einfach auch full risk geht, all in geht ja. und dann nochmal versucht, was kann ich rausholen, ist mir auch egal, wenn ich nach hinten falle, aber ich gucke nur nach vorne ja, und das muss es eben sein. Ne? Also einfach
1: perfekt hier. Ja, lass mich noch gerade einen ansprechen und zwar Campbell Wright, der ja, ah, ja. mit Justus Strelo unterwegs war in dem ersten Durchgang. Der Neuseeländer, ne? der ja, ja im Sommer war es, glaube ich, ne, von Neuseeland zur USA gewechselt ist, damit er eben auch Staffel laufen kann, weil wie man sich vorstellen kann, in Neuseeland gibt es nicht so viele Biathleten, ja. gerade auf dem Niveau wahrscheinlich nicht. Und was haben die sich da duelliert? Ne? Also zwischenzeitlich war ja Justus mit ihm richtig so Kopf an Kopf und ey, das habe ich gedacht, hat dann richtig guten Schachzug gemacht, ne, der Campbell Wright, dass er eben die Nation gewechselt hat. Hat auch auf der Schlussrunde
0: mal kurz angezogen, wollte so ein paar Spielchen machen, <lacht> aber hat dann auch die Quittung kurz danach bekommen. Ja. Aber war schon lustig. Ich meine, ich glaube, er ist 21 oder so, also hat auch echt hier eine gute Woche erwischt. Und ja,
1: für ihn ganz groß.
0: Ja, für ihn ganz groß und äh, vielleicht auch noch der Punkt, wo man sich fast noch mit am meisten gefreut hat, war auch Italien, oder? Also die bestätigen mhm. ihr Podium aus Oberhof und ich habe auch gesehen, das Podium in Oberhof letzte Woche... Das war das erste, nach drei Jahren, war damals auch in Oberhof 2021, da war auch Tommaso Giacomel schon mit dabei, der hier auch ein Wahnsinnsrennen macht. Mhm. Ähm, also die als Team auch richtig stark geworden, weil die einfach durchziehen. Und was ich auch mal gesehen habe ist, vielleicht war das auch so ein bisschen die Devise der Deutschen, dass die Range-Time, also wie schnell man eben am Schießstand agiert, unglaublich entscheidend ist für den Rennausgang in der Staffel. Also viel entscheidender als zum Beispiel die Trefferquote. Und zwar prozentual ausgedrückt fast doppelt so hoch, was sonst nie der Fall ist. Also sonst ist das meistens immer komplett umgekehrt. Aber hier eben durch die Nachlader hat das so viel Gewicht mit der Range-Time, dass das vielleicht auch so ein bisschen die Devise vorher von den Trainern war, dass die gesagt haben, Leute, wir müssen hier schnell sein, dann können wir vorne mitspielen, weil läuferig sind wir gut. Und dann hast du ja den Punkt mit den Nachladern, du kannst dann meistens die Strafrunde noch vermeiden. Jetzt hat es hier nicht geklappt, aber hätte das funktioniert, dann hätte man wirklich vorne mitmischen können. Deshalb schade, dass es nicht geklappt hat. Und Henrik, ich habe auch noch gesehen, dass alle 23 Staffeln hier ins Ziel gekommen sind. Zum Vergleich, in Oberhof haben sieben aufgeben müssen wegen Überrundung, also das ist auch eine Seltenheit. Aber das haben sie auch direkt wieder gezeigt, hier werden wir enge Rennen sehen in Rupolding. Und vielleicht mal so als kleiner Side-Fact noch, ich habe ja auch gerade eben von dieser Wertung, Tageswertung und so gesprochen, das ist ja auch immer interessant dann für die Folgerennen, zum Beispiel für den Sprint, weil dann oft Leute, die da gut performt haben, gerade auch läuferig dann auch in den Einzelrennen danach gut performen. Also hat man auch in der Vergangenheit immer gut beobachten können oder auch bei den Frauen später nochmal. Die, die hier gut waren, die sind auch meistens dann im Sprint oben mit dabei oder irgendwo zumindest läuferig
1: oben zu finden.
0: Also das schon mal ein ganz guter Indiz, so eine erste Staffel, bevor es dann in die Einzelrennen geht.
1: Ja, ich finde es auch cool mit dieser Wertung, dass man einfach mal so einen handfesten Wert einfach hat. Und äh, ja, dann ist er auch noch farblich unterschieden ne? und da hat man direkt äh, eigentlich auf einen Blick diese Antwort, ja wie, wie gut ist denn der Athlet gerade oder die Athletin. Aber springen wir mal in den Sprint der Herren.
0: Yes, und das war vielleicht einer der spannendsten Sprints der letzten wow. Jahre. Also vor allen Dingen natürlich, weil Johannes Dingesböe im letzten Winter noch alle Sprints gewonnen hat, ist genau. es diesmal natürlich komplett anders, weil er nicht mehr ganz so stark oben mitmischt. Und ich war einfach irgendwie nonstop mit Kopfschütteln da beschäftigt, mm. Hendrik, weil ich ungläubig unterwegs war. Wie kann das sein, dass da nach und nach immer noch mal einer kommt mit einer besseren Angangszeit auf der ersten Runde zum Beispiel und dann auch so Namen, mit denen man da gar nicht gerechnet hat? Aber ganz oben am Ende Wettle Christiansen vor Tommaso Giacomel und Taye Bö und ich glaube, wir müssen über diesen Wettle reden. Denn der ist hier
1: wirklich mit Wut im Bauch gestartet. Ja, klar. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, der wurde für Oberhof aussortiert und kam dann jetzt hier zurück. Das war alles so geplant. Ja, welche Antwort kann man den Verantwortlichen denn besser geben als diese?
0: Ja, und er hat auch nachher dann schön gesagt, Rache ist süß, oder? Also letzte Woche war ich noch der deprimierteste Dviathlet der Welt. Heute bin ich der glücklichste der Welt. Also es ist einfach verrückt. Und er meinte auch, er hatte einen kompletten Blackout von dem Rennen. Also er wusste mhm. gar nichts mehr danach. Also er konnte nicht mehr wiedergeben, wie das sich irgendwie angefühlt hat oder wie es war beim Schießen oder so und das wäre bei ihm wohl häufiger mal so der Fall. Er sagte dann auch, ja, ich habe jetzt Staffel gewonnen, ich habe jetzt hier den Sprint gewonnen, ich fliege jetzt nach Hollywood und lass mir ein Skript für einen Film schreiben. Das wird dann sicher auch irgendwann einen Oscar gewinnen und ich ja. bin dann in der Hauptrolle der Sänger. Also ist anscheinend seine Rolle, hier Sänger zu sein. Mhm. Es gab ja auch mal ein Interview von ihm, wo er wirklich gesungen hatte. Ne? Ich weiß nicht mehr, mhm. Goodbye
1: Argentina oder sowas, irgendein so Lied. Okay, erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran, aber ja, ich meine, den Norwegern kann man ja eigentlich alles zutrauen. Ne? Die sind ja immer für einen Spaß zu haben. Ja, also gerade er natürlich auch,
0: also hat mich auch sehr gefreut, also ist ja auch wirklich verrückt, überleg dir das mal, du wirst ja. ausgemustert, er war nämlich richtig sauer darüber, ne? er hat sich auch die ganze Zeit bedeckt gehalten, um mhm. dieses äh, Debüt von Johann Olaf Butten in äh, Oberhof nicht zu überflügeln damit oder zu beeinträchtigen. Ja. Und er war wirklich wütend über diese Entscheidung und hat das auch als inkompetente Entscheidung betitelt und äh, dass man weit abgerückt von seinen Grundsätzen sei in Norwegen oder in der norwegischen Führung. Man kann sich halt nicht aussuchen, sagte auch weiterhin, wie man es für einige Athleten macht und für andere dann eben nicht. Also vielleicht hat er damit auch so ein bisschen gegen Taye Bö angespielt oder... Weil er hatte ja die Situation im letzten Jahr, dass man ihn weiter Stimmt, mitgeschleppt ja. hatte, als es nicht lief. Und dann sortiert man ihn, Wettle, jetzt hier als Siebter der Welt aus. Das ist natürlich dann echt schwierig, wenn man das direkt vergleicht. Auf der anderen Seite sagt sein Trainer, Sigi See wir haben ihm vielleicht die WM gerettet, da seine formel in Lenzer Heide nicht gut war. <lacht> ja. Und er hat sich auch beschwert, was immer wir tun, wir werden trotzdem kritisiert. Also, es ist ja wirklich so, ne? Das eine... Wäre jetzt gewesen, sie hätten Wettle nicht rausgeholt, dann hätte das B-Team wieder gerufen, ey Leute, wir sind so stark oder hier der Botten, der ist so stark, das kann doch nicht sein, was soll ich noch machen, ich komme nicht ins A-Team. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann jetzt die Situation, dass Wettle eben sauer
1: ist, also Sigi ist der Meinung, der Trainer der Norweger. Wie man es macht, macht man es falsch irgendwo, oder? Kann man sagen genau Ja, also ich würde es vielleicht auch, glaube ich, so aus der anderen Sicht betrachten. Also aus der Sicht von Johann Olaf Boten, der eben einfach so krass unterwegs war. Und ja, irgendeinen musst du ja dann mal rausnehmen aus dem Weltcup-Team, damit du diesem Johann Olaf Boten eben mal die Chance geben kannst. ne Und ich meine, Wettler hatte jetzt keine schlechten Ergebnisse. ne Wenn man das mal schaut, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Lenze Heide, Sprint und Verfolgung, ist der 16. und 14. geworden. Klar, aus Sicht der Norweger wahrscheinlich... Jetzt schon ein Ergebnis, womit man sich nicht zufrieden gibt. Jeder andere wird es wahrscheinlich mit Kusshand nehmen. Aber ich glaube, er ist auch dann im Massenstart wieder Fünfter geworden, oder? Genau, das, das hat er geschafft. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ergebnisse von Tai dann zu dieser Situation dann waren, aber ja, ist immer schwierig. Ne? Ich finde das gerade bei den Bösen immer so ein Thema, wo man dann denkt: ja, gut, da wird vielleicht auch tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen.
0: Ja, auf der anderen Seite haben sie es natürlich dann auch zurückgezahlt, beziehungsweise Taja dann eben im Januar, wo er dann wieder durchgestartet ist und dann bei auch, der ja. WM, also ich konnte das letztes Jahr schon nachvollziehen, weil auch in Strömsheim sich intern noch nie gegen ihn durchgesetzt hatte und das sehen die Trainer ja, ja auch, was wir alle nicht sehen oder auch die Journalisten vielleicht nicht immer sehen. Wettle hatte wohl aber auch Lungenprobleme vor der Saison, also mhm. wir erinnern uns ja vielleicht auch noch an diese Situation schon schön, da ist er nicht gestartet, weil er auch auf einem Ohr nichts mehr hören konnte ja, ja. und er musste wohl auch irgendwie zweimal Antibiotika nehmen, was er davor in seinem Leben wohl noch nie getan hat. Mhm. Also hat ihn wohl auch heftiger jetzt erwischt und er konnte irgendwie deshalb auch nicht so wirklich sein, sein ganzes Können abrufen im Dezember und hat aber wohl auch irgendwie kommuniziert oder seinen Training dann auch so ausgelegt, dass er sich mehr auf die WM fokussiert, also mehr Richtung mhm. Februar und deshalb vielleicht auch die Leistung noch nicht ganz so gut war und dann war er eben auch nochmal sauer, dass man ihn dann rausgeschmissen hat. Und bei Stiola war es ja übrigens auch so, ne? der hatte auch Lungenprobleme irgendwie vor der Saison, also der hat ja auch einen YouTube-Kanal gestartet, Stiola Holm-Lagreit. Ja. Und hatte das da auch mal so ein bisschen angesprochen, dass er ja auch irgendwie Belastungsasthma hat oder wie das heißt, also mhm. durch diese Kältebelastung haben das ja oft diese Wintersportler und ihm das jetzt auch irgendwie durch eine Krankheit stark auf die Lunge geschlagen ist und er der deshalb auch in Östersund so krasse Probleme hatte und läuferisch gar nicht klarkam. Ja, ist schon krass, wie sich das auswirkt und deshalb haben beide wohl auch eher so Richtung WM wirklich geschielt und deshalb Wettler hier der Leidtragende gewesen und super sauer, aber ich glaube besser, wie du schon sagst, Henrik, kann man das nicht zurückzahlen. Ja. Ich meine, auch dann hier die zweite Laufzeit zu haben, ähm, unglaublich stark hinter Johannes Dolle-Scheftal, der mal wieder der Schnellste hier
1: ist. Ja, besser kannst du es nicht machen. <lacht> nee, aber Tommaso Giacomel, für ihn geht es ja auch richtig auf gerade. Ne? Also hat mich auch richtig gefreut. Du hast eben schon die Herrenstaffel angesprochen. Da war er auch wieder richtig impulsiv an der Ziellinie unterwegs. Und hier wird er jetzt einfach Zweiter mit einem Fehler sogar. Hat mich persönlich richtig gefreut für ihn.
0: Ja, 17 Sekunden Abstand. Also hätte er den nicht geschossen, hätte er tatsächlich hier auch gewonnen. Und das mhm. ja dann nicht, wie wir gerade eben gehört haben, über die Laufzeit. Weil da ist er nochmal ein gutes Stück hinter Wettle sondern der ist in der Rangetime übelst schnell. Ne? Also sechs schnellster Schütze hier gewesen. Wettle dagegen hat sich da ein bisschen Zeit gelassen, aber es hat sich am ja. Ende ausgezahlt und deshalb ist er eben auch vor ihm, aber eben auch, weil er dann getroffen hat natürlich. Trotzdem, er hatte gedacht, Tommaso Jacomelli, dass er gewonnen hat. Also er hat ja auf der letzten Runde sich auch noch gegen Taille durchgesetzt und ja. äh, war nach dem zweiten Schießen noch vierter, ist seinem Ziel gewesen, erster gewesen und er hat sich ja richtig gefreut, du hast es wahrscheinlich gesehen, direkt Richtung Publikum und er hatte wirklich
1: gedacht, er gewinnt, Ja, aber dann kam Wettle eben noch. Trotzdem finde ich es immer cool zu sehen, wie er sich freut, oder? Ja klar, ich finde ihn auch immer äh, so auch sehr sympathisch, so wie er sich in Interviews oder so gibt, er war ja auch bei uns schon mal zu Gast, also... Ja, echt, echt eine interessante Story bei ihm und ja, irgendwie vermisse ich so seinen, seinen Duellpartner Niklas Hartwig aktuell, ähm, denn letztes Jahr ging es ja da richtig rund um die U25-Wertung. Die hat er jetzt wahrscheinlich erstmal so, ja nicht im Sack will ich sagen, aber ähm, schon guten Vorsprung.
0: Ja, sieht ganz gut aus zur Zeit, das stimmt. Wobei, einige haben sich auch gewundert in den Kommentaren bei uns, dass er jetzt hier plötzlich, plötzlich in Anführungszeichen, so weit oben ist, auch läuferig. Obwohl er ja auch, wenn man sich das letzte Jahr nochmal anguckt, auch so richtig erst im Januar durchgestartet ist oder auch mit Antolz dann wirklich so richtig aufkam, dann kam die WM mhm. und dann hinten raus wurde er immer besser. Also ich glaube, das ist jetzt einfach genau der gleiche Zyklus wie letztes Jahr und ähm, dass er jetzt auch wieder eine größere Rolle spielt als noch äh, dann zu Beginn des Winters. Und das war aber auch ein Punkt, der mich gewundert hat und da habe ich mich eben gefragt, weil wir ja am Anfang gesagt haben, harte Bedingungen, vielleicht fair für alle, Startnummer egal. Aber hinten raus kamen ja immer welche, die nochmal schneller waren mhm. und dann auch welche, wo ich jetzt sagen würde, hätte ich denen jetzt nicht unbedingt zugetraut. Also zum Beispiel Justus Strelo hat ja ein krasses Rennen hier hingelegt, ne? ist Sechster geworden am Ende mit einem Fehler aber auch läuferisch unglaublich stark. Der hatte ja hier, wenn ich hier nochmal reingucke, die vierte Angangszeit. Also der war der viertschnellste auf der ersten Runde. Ja. Was man von ihm ja so gar nicht gewohnt ist. Ist dann auch hinten raus noch ein bisschen eingebrochen pro Runde. Ein bisschen mehr verloren jeweils. Auch so ein Erik Perrault kam dann plötzlich vorne noch darum. und dann die großen Namen, die man vorne erwartet, so Johannes Tinges Bö, frühe Startnummer, Sebastian Samuelsson. die findest du erst auf der ersten Runde auf Platz 8 und 9. Ne? Also die Leute, mhm. die eigentlich auch so die, die Top-Zeiten
1: immer setzen im Sprint auf der ersten Runde. Ja, ist schon merkwürdig. Ich finde, wenn man so ein Johannes Tingsbö oder Samuelsson auch sieht, bei dieser ersten Zwischenzeit, wo sie dann vielleicht ein großes Ausrufezeichen setzen, denke ich immer, boah geil, das wird, ein, wird interessant, wird spannend. Und so bei Justus beispielsweise denke ich dann immer so, oh oh. Nicht, dass er sich übernimmt, ja, ja. Ne? weil man eben weiß, dass er jetzt nicht zu den stärksten Athleten auf der Läupe gehört. Und da geht es dann halt eher darum, sich das Rennen auch vernünftig einzuteilen, was er ja auch oft gut macht. Ne? Und, äh, aber das sind so diese zwei Gefühle, die ich immer habe.
0: Ja, hast du absolut recht. Also ist ja auch so, ohne das jetzt böse zu meinen, aber mhm. ist ja auch irgendwo logisch. Das war beim Philipp Navrat ja auch immer der Fall. Mittlerweile ja. hat er es ja, also kann er es gut rüberbringen bis zum Ende. Aber der hat ja auch seine zwei, drei Jahre immer gehabt, wo er stark angegangen ist und dann vielleicht eine Topzeit mhm. gesetzt hat und dann hinten raus total platt. Wie das auch ein Jacques macht, der ja dann hier Fürchter wird und der war nach dem Schießen nämlich noch Erster. Also der ist auch komplett blau gegangen wieder auf der letzten Runde. Ich verstehe das auch nicht, weil er ja sonst immer wirklich stark war und auch sowas durchziehen konnte. Also echt ein Mysterium, aber schießt auch hier nochmal alle Scheiben weg. Also ich glaube, das tut ihm auch nochmal gut, dass er hier so weit vorne gelandet ist. Aber vor ihm ist auch noch Taje Bö. Und der, fand ich, hat was Interessantes gesagt auf der Pressekonferenz. Er meinte nämlich, dass in Rupolding vielleicht mehr Spannung im Kopf ist, weil man weiß, man braucht hier ein perfektes Rennen, um vorne mitzumischen. Also das ist ja mhm. genau das Ding. Es sind einfache Bedingungen. Der Schießstand ist einfach wenig Wind meistens. Also du weißt, du musst hier meistens... Wirklich alles wegschießen, also mit wegschießen meine ich natürlich Treffen, ne? nicht daneben schießen <lacht> und natürlich auch gut laufen. Und wenn du einen Fehler machst, dann bist du oft schon hinten dran und das, meint er, macht es vielleicht noch ein bisschen schwieriger hier aufzutreten.
1: Kann gut sein, ne, dass das eben so ein Punkt ist, der da sehr, sehr mit reinspielt. Wäre dann eigentlich was für unseren Mentalmeister Stülhomle Greit, ne, der Norweger, yeah. wird aber hier nur Zehnter.
0: Ja, ist dann nicht so sein Tag gewesen, genauso wie für Johannes Dingesböe, der gesagt hat, er war vielleicht wieder bei 100 nachdem er die Staffel ausgelassen hat, aber irgendwie noch nicht voll recovered, also mhm. braucht anscheinend noch ein bisschen Zeit. Und du hast es ja auch mitbekommen, wahrscheinlich in Oberhof, er hatte die Stockmarke gewechselt nach zwölf ja. Jahren, also seit seiner Karriere, seit er im Weltcup unterwegs ist, so hat er eine Stockmarke gehabt und die hat er jetzt gewechselt, weil mhm. er wohl jetzt immer so eine Wunde oder so eine wunde Stelle bekommen hatte zwischen Daumen und Zeigefinger, also wo diese Schlaufen dann sind Ja. und er hätte da jetzt verschiedene Längen getestet und so und das hat alles nicht funktioniert und deshalb ist er jetzt zu einem anderen Hersteller gewechselt, wahrscheinlich war das Geld auch ganz gut dann da, könnte ich mir vorstellen, weil zufällig <lacht> ist auch der Vertrag ausgelaufen zur selben Zeit, Aha. aber ja,
1: deshalb jetzt nach zwölf Jahren mit einer anderen Marke unterwegs, schon kurios. Ja, ich finde es auch generell kurios, dass das dann der Grund sein soll, ne, den er angegeben hat, dass er eben da diese Abschürfung hat da, oder eben diese Probleme an der Hand plötzlich nach zwölf Jahren. Also das ist doch auch schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber er hatte sogar ein paar Beweisfotos davon. Ja, kann natürlich sein. Vielleicht haben
0: die irgendwas geändert und es hat nicht mehr funktioniert. Wer ja. weiß. Du hast aber eben ja auch Campbell Wright angesprochen. Der hat hier eine neue Karrierebestleistung hingelegt mit Platz 12 und sich auch sichtlich gefreut im Ziel wurde direkt von seinem Trainer oder was auch immer es war und Abend oder Betreuer. Ja. ja, der kommt auch immer besser in Fahrt. Wie gesagt, er ist 21 Jahre alt. Also da kann man noch ein bisschen was erwarten. Was können wir noch zu den Deutschen sagen, Hendrik? Ich würde sagen, Philipp Horn hat mich sehr überzeugt mit einer starken Laufzeit und ansonsten haben wir hier noch alle irgendwie mit einem Fehler zu viel eingeschlossen. Auch Justus, ne? hätte er den nicht weggeschossen, dann wäre er hier nämlich zum Beispiel auch noch aufs Podium gelaufen ja. und er ja so ein guter Schütze, der beste sogar aktuell im Weltcup. Mhm. Ich habe aber gesehen, er hat in den Sprints bisher immer geschossen, also im ersten eins, dann null, dann 1, dann null und jetzt wieder eins. Also der Nächste, wissen wir dann, ist dann bei der WM, wird also ein Nuller-Sprint.
1: Ja, kann man ja dann schon mal fürs Tippspiel im Kopf halten. Aber er ist ja auch unglaublich schnell in der range -Time, ne. Also da ist er der Schnellste ja. an dem Tag. Unglaublich, das beherrscht er einfach sehr, sehr gut. Das mit dem einen Fehler zu viel unterschreibe ich so. Roman Rees, der weicht natürlich da leider von ab. Rang 45 nur für ihn mit drei Fehlern.
0: Ja, und das ist ja auch wirklich schade. Ne? Also läuferisch kommt da auch nicht mehr rein nach der Krankheit, dann dazu läuft das Schießen nicht und das ist ja eigentlich auch immer das, was so vielleicht diese wirklich starken, konstanten Athleten auszeichnet. Wenn sie läuferisch nicht so gut sind, dann schießen sie aber besser. Mhm. Also war ja auch oft die Stärke von Martin Foucault, wenn er vielleicht mal nicht fit war, ne, dann hat er an einem schlechten Tag trotzdem alles getroffen ja. und war damit vorne wieder mit dabei. Ja, und wenn du dann aber auch noch drei Fehler schießt, dann bist du ganz weit hinten und dann kommst du auch in so eine Negativspirale. Hat ja danach auch einen Instagram-Post abgelassen, wo er gesagt mhm. hat, ja, im Moment macht Biathlon vielleicht nicht ganz so viel Spaß oder ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger in manchen Momenten, was man dann sicher auch nachvollziehen kann. Und interessant auch, dass Lukas Hofer mit vier Fehlern die Verfolgung nicht sieht, der Italiener. Ja. Wird hier nur 80. am Ende und hat die 30. Laufzeit, also gar nicht
1: klargekommen. gekommen. Oh ja, da weicht er natürlich sehr, sehr weit ab. Also merkwürdig, wobei ich hatte ja eigentlich gedacht, er ist schon wieder auf dem richtigen Weg. Ne? Also hat mich ja auch in Oberhof und äh, davor in Lenzerheide schon eigentlich überzeugt, dass er eben wieder mit am Start ist. Aber ja gut, es gibt auch solche Tage. So ist es und damit ging es weiter in die Verfolgung. Die
0: Bedingungen waren wieder ähnlich gut wie auch in den Vortagen. Schon hat sich nichts geändert. Und Wettle hatte ja einen ganz guten Vorsprung. Ne? 18 Sekunden. Mhm. Ich meine, das ist jetzt... Ganz komfortabel, aber es ist ja noch nicht mal ganz eine Extra -Runde, ne? also da brauchst ja. du schon noch ein bisschen mehr vielleicht, aber ansonsten auch wieder ein sehr, sehr enges Rennen hier und das macht natürlich unglaublich viel Spaß zu gucken und Hendrik, <lacht> ja ich glaube es war vielleicht das beste Rennen der letzten, wann war Peking 2022, ja der letzten zwei mhm. Jahre, also Peking, ich glaube Mixstaffel war vielleicht nochmal eine Nummer besser, auch weil es da ja. um mehr ging, aber das hier haben wir auch schon ewig nicht mehr
1: gesehen gerade die Schlussrunde, ne? auf die willst du hinaus, das war ja brutal. Also nach dem letzten Schießen gehen fünf Athleten vom Schießstand im Prinzip zeitgleich. Ne? Ja, also
0: Wahnsinn. Erstmal Wettle vorne alleine weg, schießt beim letzten Schießen. Zwei Fehler. Thayje <lacht> ja. Bö war noch kurz hinter ihm, ne? der hätte das mhm. nutzen können, schießt aber auch zwei Fehler. Und dann hast du die Verfolger, Johannes Dolle-Scheftal, Johannes Bö, Emilien Jacqueline und Justus Strelo, die schießen null Fehler. <lacht> und alle fünf, also Wettle dann eben noch dazu, sind dann gleich auf auf dieser Schlussrunde und dann mhm. geht es um alles. Ne? Also fünf Leute um Platz eins bis drei, besser kann es nicht sein. Und am Ende setzen sich dann trotzdem wieder diese drei Norweger durch und natürlich ein kleiner Johannes Daulisch-Scheftal, der mich mal wieder an den tasmanischen Teufel erinnert hat, <lacht> den du hoffentlich in der Zwischenzeit mal gegoogelt hast, Henrik. Ja,
1: ich habe mal nachgesehen. Ich weiß jetzt, wen du meinst. Hab diesen kleinen Teufel dann auch natürlich jetzt im Kopf, wenn ich ihn sehe. Ja, ähm, ja war, schon, war schon genial. Ja, an diesem einen Anstieg, wo er dann davonzieht und
0: die einfach keine Chance mehr haben. Und da zeigt er einfach nochmal, warum er der beste Läufer ist momentan. Ja. Und auch der King der Schlussrunde. Ja, das war, also das liebe ich, ne? Das liebe ich wirklich am mhm. Biathlon, wenn man diese Fights auf der Schlussrunde hat. Und das hatten wir echt so lange nicht mehr, gerade bei den Männern schon lange nicht mehr. Ja. Gerade um diese Top-Positionen. Also oft ist es ja auch so, dass du vielleicht dann nochmal so eine Lücke hast zwischen Platz 1 und 2 und 2 und 3. Und dann ist klar auch Spannung drin. Aber nicht, ja. dass alle so wirklich hintereinander wie in einem Zug da wegziehen. Ja, und das war wirklich schon geil zu sehen.
1: Und dann mit diesen großen Namen und auch noch ein Deutscher dabei. Also ja, da, da bin ich schon richtig mitgegangen auch wieder auf dieser letzten Runde. Ja, auch in diesem einen Anstieg, wo die Trainer dann da im Nachgang dann kommen, wo es dann wieder runter zur Abfahrt geht. Da habe ich schon gedacht, so da kam diese Vogelperspektive von der Kamera. Dann habe ich schon gedacht... Der, der zieht so ein bisschen an, aber jetzt in dem Moment müsste eigentlich einer anspringen. So, ich habe immer auf diesen einen Moment ja, ja, gewartet. Genau. Jetzt, jetzt zieht einer, jetzt, oder? Oder jetzt? Ja. Also, ich habe echt drauf gewartet und ah, das war, war schon echt ein tolles Rennen, beziehungsweise die Situation fand ich richtig geil. Aber das war es ja auch, was mich in Oberhof zum
0: Beispiel gestört hat, äh, im Verfolger zwischen Stühlerholm Lagreit und Endres Tremsheim als die beiden auch zusammen waren auf der letzten Runde und Endres Trömsheim mhm. ist ja dann in diesem engen Stück davongezogen in dem Anstieg. Aber die Kamera war nicht dabei. Also die haben das ja, glaube ja. ich, erst nachgereicht oder auch sehr spät erst draufgeschaltet. Und da musst du ja eigentlich dabei sein, weil wie du schon sagst, du wartest die ganze Zeit, das ist ja auch mhm. wie bei der Tour de France beim Radsport, du, du wartest die ganze Zeit auf diese Attacke und wann kommt sie endlich? Und in diesem Moment willst du ja dabei sein und das miterleben. Und mhm. das finde ich schade. Da musst du einfach wirklich als Sender... Oder als äh, Regie, wie auch immer, ich weiß es nicht, da musst du eine Kamera drauf haben.
1: ne Ja, und da werde ich dann auch immer leicht nervös, ne? wenn dann vorne, auch später bei den Damen war es ja eine ähnliche Situation, wenn dann vorne irgendwie eigentlich ja, ja, was entschieden ja. wird, aber dann wird hinten nochmal irgendein Schießen gezeigt. Vielleicht auch sogar von deutschen Kameras, die dann nochmal zusätzlich vom Sender mit dazu geschaltet werden, die dann da eben zwischengeschaltet werden, zwischen dieses Weltbild ja, das finde ich immer sehr schade. Ne? Klar, man möchte natürlich auch die Deutschen präsentieren, aber wenn es dann da um die Wurst geht, ne, das ist natürlich einmalig und das willst du nicht in der Wiederholung sehen. Ja, sehe ich
0: genauso wie du, hat mich auch so ein bisschen aufgeregt an der Stelle. Aber lass uns nochmal hier zurückkommen. Ich habe ja auch gehofft, dass Emilian Jan Jaclan da dranbleiben könnte an dieser Gruppe vorne, weil wir wissen ja um seine Sprintqualitäten. Ja. Und das hätte ich gerne nochmal gesehen, aber mir war irgendwie schon klar, auch nach den vorherigen Rennen, dass er wahrscheinlich dieses Tempo der Norweger nicht mitgehen kann bis zum Ende. Und mhm. Da abreißen lassen muss und ja, so war es ja dann eben auch. Und dann konnte er nicht mehr sprinten. Also der muss schon wirklich auch vorne mit dran sein, damit er die anderen dann wegsprinten kann. Ja, das hätte ich eben gerne gesehen, aber leider ist es dazu nicht gekommen. Trotzdem am Ende sicher auch ein gutes Ergebnis nochmal mit drei Fehlern für ihn dann hier noch Vierter zu werden. Er war ja auch Vierter vorher. Ja. Und dann Justus Strelo kämpft sich sogar am Platz vor mit nur einem Fehler und auch stark, dass der dann nochmal mithalten konnte, so halbwegs auf der letzten Runde. Weil ich habe schon gedacht, er hatte Taye Bö und Tommaso Jacomel im Nacken, die richtig gut drauf sind, mm. richtig starke Leute auf der Schlussrunde auch sind und die konnte er dann quasi noch halten ja und hat sich somit echt einen Platz vorgearbeitet. Ein starkes Ergebnis für ihn, eine starke Woche und vielleicht hat er sich damit nochmal gerettet, weil er bei mir schon so ein bisschen auf dem Abschuss stand. Also mhm. können wir gleich nochmal drüber reden, aber schon beeindrucken, wie er dann hier zurückgeschlagen hat in Ruhpolding.
1: Auf jeden Fall. Also das hat er wahrscheinlich wirklich gebraucht. Ja, du, du sprichst natürlich einen an, der im IBU e Cup ordentlich drückt. <lacht> Schauen ja. wir uns gleich an, ja. Ja, ansonsten Johannes
0: Tingesbö, der beste Mann des Tages, isoliert. Ne? Also wenn man die Sprintrückstände mhm. abzieht, die Zeiten, die die da eben aufgebrummt bekommen vor dem Start, dann ist Johannes Tingesbö hier der beste und das mit zwei Fehlern, ja, insgesamt, puh, es wurde wirklich nicht so gut geschossen. Ne? Also das, was wir angesprochen hatten, ja. war vielleicht ein bisschen schwieriger. Du hast dann schon dazwischen hier so ein Packen mit Gujev, Strolja und Fuck. Die sind 10.11.12. geworden, die haben alle 20 Treffer gesetzt, aber ansonsten relativ wenig. Simon Eder sehe ich hier noch, der hat auch nochmal 20 Treffer gesetzt. Ich weiß nicht, wie oft er das schon gemacht hat in seiner Karriere, aber ich glaube, er führt ja da auch wirklich den Rekord an. Ja. Also die meisten 20
1: Treffer-Serien in einer Biathlon-Karriere. Ja, Stühler und Greid oder auch Sebastian Samuelsson, die kommen hier auch nicht zurecht. Also Sebastian Samuelsson, der Schwede, der wird 13. und hinter ihm dann Stühler und der Greit.
0: Ja, Stöhler schießt sich raus. Ne, Der war ja auch noch mit ja. im Rennen. Also das war ja auch der Wahnsinn. Da war ja bis zum letzten Schießen, da waren von Platz 3 bis Platz 11 noch alle zusammen. Also mhm. so viele Leute. Ja und dann ausgerechnet Stöhler, der Meisterschütze, schießt sich da raus mit zwei Fehlern. Ansonsten wäre er auch wieder dabei gewesen. Sebastian Samuelsson hätte vielleicht auch noch diesen Sprung schaffen können. Hat er am Ende aber nicht. Trotzdem, läuferig sieht man, ist er gut dabei. Dritte Laufzeit, isoliert, auch ganz gut gewesen. Ne? Also der hat sich auch weit nach vorne gekämpft. Insgesamt 13 Plätze. Schnellster war Martin Ponzilo Oma und zweitschnellster Erik Perrault. Also der hat sich auch wieder gut bewiesen hier an diesem
1: Wochenende. Ja, wird er sogar neunzer.
0: Und dann haben wir die Deutschen Philipp Horn und Philipp Navrat hier auf 15 und 16 ja, beide läuferig auch gut drauf. Ne? Also es fällt jetzt schon auf, so die letzten Wochen sind es läuferig mit die Besten, aber dann auch zu viele Fehler mit drei und vier Fehlern. Und dann haben wir Johannes Kühn auf der 25, der aber auch läuferig hier wieder... Doch, gut dabei ist. Also achte Laufzeit, das hätte ich von ihm halt gerne im Sprint gesehen. Ne? Also der hatte da nur einen Fehler geschossen, jetzt hier fünf Fehler. Aber im Sprint, da finde ich, muss ein Johannes Kühn mit einem Fehler, der muss in die Top 5 eigentlich laufen
1: können. Ja, das Gefühl habe ich auch oft. Wobei Martin Ponzi als schnellster Läufer setzt sich hier natürlich ordentlich ab. Ne? Also auf ja. Platz 2, was die Laufzeit betrifft, hat er schon 25 Sekunden Vorsprung. Und Johannes Kühn hat dann eben 45 auf ihn, was natürlich ziemlich viel ist. Aber wie gesagt, der Schwede, der setzt sich natürlich ordentlich ab.
0: Ja, ich finde verrückt, wie er sich auch jetzt hier so wandeln konnte. Zu Saisonbeginn war er noch nicht gut drauf, hatte echt keine mm. guten Laufzeiten. Und jetzt von Woche zu Woche wird er immer besser, immer schneller. Hatte ja so eine Hüftverletzung gehabt, also schon Wahnsinn. Ja, Benny Doll wird 28. mit fünf Fehlern. Ja, pff, gefällt mir auch insgesamt dann nicht so gut. Bei ihm war das Problem, dass er natürlich beim dritten Schießen dann vier Scheiben stehen lässt. Ja. Also nur eine getroffen hat, das ist natürlich dann schon echt mies. Ja, und Roman Rees wird Drittletzter. Ne? Denn einige sind nicht gestartet, unter anderem ja Canton Fionmaillé, der sich auf Antolz konzentrieren will. Der mhm. ist nur 33. im Sprint geworden und hatte
1: da wohl kein, ja, keine Hoffnung mehr für diesen Verfolger hier. Wenn du siehst, es läuft nicht, ne? dann macht es auch wenig Sinn, da irgendwie nochmal weiterzumachen, finde ich zumindest. Also, er wird auch seine Gründe haben.
0: Ja, aber Roman Rees auch läuferig, 43. Zeit nur, also das war kein gutes Rennen hier. Ne? Isoliert ist er auch nur auf Platz 4 von hinten. Also ja, das ist, ist wirklich nicht gut gewesen hier. Und damit vielleicht schon in einem kritischen Zustand, ich weiß es nicht, gucken wir gleich auch nochmal drauf, Hendrik. Aber lass uns ja. doch dann an dieser Stelle auch mal auf den gesamtweltcup blicken bei den Herren.
2: Ganz weit vorne.
1: Ja, Johannes Dimitris der Mann in Gelb, bleibt weiterhin ganz oben vor seinem Bruder. Ja, Taillebö hinter ihm und dann kommt jetzt Johannes
0: Dolle-Scheftal, der hat Endres Dremsheim überholt. Mhm. Dahinter jetzt Döhlerholm-Lagreit, dann Endres Dremsheim und dann Wettle-Schorster-Christiansen. Also Hendrik, wir haben hier sechs Norweger
1: in den Top 6. Das ist Wahnsinn. Ja und dann auf Rang sieben der erste Nicht-Norweger, Benny Doll.
0: Ja, best from the rest, äh, auf Platz 8 schon wieder, Martin Ponzi Ponzilooma. also hat sich auch so ein bisschen unter dem Radar da durchgeschlängelt. Ne? Also hm. hat man auch nicht so wirklich auf dem Schirm, aber ist konstant wieder oben mit dabei, durch seine läuferische Klasse. Ja, macht das echt gut. Und dann neunter, Philipp Navrat, stürzt auch ein bisschen weiter ab. Schade, weil der kann eigentlich auch mehr. Tommaso Giacomel in den Top 10 und der hat jetzt auf den nächsten U25-Verfolger, Eric Perrault, schon, ja, gute 127 Punkte, 128, genau. Hm. Ja. Also
1: da hat er schon ein bisschen Luft mittlerweile. Genau, also ja, jetzt kann man schon überlegen. ne, Das, das könnte ja auch schon fast reichen, wenn er so ein bisschen noch weiter zieht, ne? noch ein paar Top-Ergebnisse bringt, dann hat er die Wertung auf jeden Fall schon im Sack.
0: Aber er kann natürlich auch krank werden oder was auch immer, einen Ausfall haben und die anderen ja. vielleicht auch eine Streak. Ne, Das ist ja auch mhm. so, wenn du vielleicht gar nicht so viele Punkte insgesamt hast und dann vielleicht mal eine Streak hast, wo du auf dem Podium stehst oder vielleicht sogar mal einen Sieg holst und Eric Perot kann man durchaus zutrauen, ja, dann könnte es auch vorkommen, dass er vielleicht dann nochmal rankommt oder eben auch Niklas Hartwig, also der kann sicher auch mehr als er bisher gezeigt hat, auch wenn er und Sebastian Stalder im Sprinten ganz gutes Ergebnis hatten. Ja. Aber ja, Justus Strelo ist auf der 12, Johannes Kühn auf der 13, also auch wieder sehr, sehr gut. Philipp Horn ist jetzt auch hier 21. Ja, Hendrik, ich denke, der wird dann auch in Antholz mit noch im Massenstart dabei sein, da müsste schon einiges passieren. Denn mhm. Platz 25, da sind es auch nochmal 30 Punkte circa, Abstand zu Jakov oder 26 ist es ja sogar, das sind dann schon 40 und ja, die müssen ja auch dann erstmal Punkte sammeln, Philipp sammelt auch noch ein paar Punkte hoffentlich, also sollte safe sein an der Stelle der Massenstart mhm. für Philipp Horn, denn man muss ja in die Top 25 kommen oder eben dann ansonsten Top 5 des Weltcuports sein, in Antholz wäre das dann der Fall. Genau. Das wäre vielleicht ein Ding für Roman Rees, der momentan 28. ist, falls er noch dabei ist. Ja, das ist die große Frage,
1: falls er dabei ist. Ja, ich meine, ja, das ist schwierig, ne? Also, obwohl er schon in Gelb war und einen Sieg schon geholt hat, ist dann auch komisch, wenn er nicht mehr dabei wäre, oder?
0: Ja, gucken wir uns gleich mal an, was im IBU Cup noch passiert ist. Und damit gehen wir über zu den Damen, Hendrik.
1: Ja, die hatten natürlich auch eine Staffel auf dem Programm und zur deutschen Aufstellung ähm, Janina hettich walz Sophia Schneider, Franziska Preuß und Hanna Kebinger gehen an den Start. Das heißt, Vanessa Vogt hier nicht dabei.
0: Ja, hatte wohl noch ein paar Probleme nach ihrem Sturz in Oberhof und wollte sich dann wohl vorerst hier mal schonen. Und Janina hätte ich weiß, hat dann ihre Stammposition würde ich es mal nennen eingenommen, die ja. Nummer eins. Ne? Also Startläuferin Vanessa Vogt ja meistens immer. Hanna Kebinger ist dafür auf die Schlussposition von Franzi gegangen, die dann wiederum auf die 3 gerückt ist. Ja, kann man nachvollziehen, diese Aufstellung, denke ich. Aber am Ende reicht es damit nur zu Platz 3. Es gewinnt Frankreich vor Schweden. Aber trotzdem auch hier wieder eine spannende Staffel. Also selten haben wir auch hier so enge Abstände gesehen, auch so lange im Rennen. Also mhm. wenn wir uns das mal angucken beim dritten Wechsel, da war Deutschland noch erster, dann Schweden, Frankreich, aber auch nur sechs Sekunden auseinander. Und dahinter hat so immer noch, ja, vielleicht Italien und Schweiz wenn die ein gutes Rennen machen, in, in Schlagdistanz aufs Podium ja. auf jeden Fall, wenn auch vorne Fehler fallen. Trotzdem, die großen Favoritinnen, Norwegen, für mich zumindest, die nehmen sich direkt raus. Ne? Also Marit isol gogan ja. die hat hier keinen guten Tag
1: erwischt. Ja, direkt zwei Runden kassiert ne? und damit war es dann auch vorbei. Also ich glaube, da war die Spannung auch wirklich dann da, auch im Team. Ne? Also das will man natürlich gar nicht sehen. Am Ende werden die hier Zehnte. Ich glaube, das war, jetzt müsste man mal in die Geschichtsbücher gucken, aber das ist schon <lacht> ewig her.
0: Ja, kann ich dir jetzt so auch nicht sagen. Ähm, verbessern sich natürlich immer mit jeder Position wieder so ein bisschen. Aber ich glaube auch, die Luft war raus. Patrick ja. Oberegger hat es auch vorher im Interview gesagt, dass hier Laborbedingungen herrschen und wahrscheinlich mhm. das Rennen am Schießstand entschieden wird. Und ich fand es dann schon auch ja, beeindruckend zu sehen, wie die überhaupt nicht mehr rangekommen sind. Also die hatten ja gar keine ja. Chance mehr, irgendwie hier noch großartig aufzuholen. Wenn wir uns auf der zweiten Position ja einfach mal Karolina hat knotten angucken, die ist mit einem Nachlader ja auch gar nicht mehr rangekommen. Ich meine, ja. die hat, ich weiß nicht, ob sie läuferig rausgenommen hat, sie hat auch nur die elfte Laufzeit oder sie war vielleicht auch nicht so ganz gut drauf, aber keine Chance mehr da irgendwie vorne noch mitzumischen.
1: Nee, sehe ich auch so. Also, Aber als Athletin oder als Athlet kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn ich an Position 2 bin, dass ich dann das Tempo rausnehme und, und ich entscheide im Prinzip dann, ja, dass dieser Rückstand, den wir jetzt hier haben, nicht mehr aufholbar ist oder so. Hat man ja schön an Philipp Navrat auch gesehen, ne, nach dem Chaos von Benny Doll, wenn ich das so sagen darf. Ja. Also glaube ich nicht. Vielleicht war sie dann da auch gar nicht so fit, ne, wie sie sonst vielleicht unterwegs ist. Ja, auf, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie da schon das Rennen dann aus der Hand gegeben hat.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn hätten die Trainer so kommunizieren müssen mit dem Team intern, aber... Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die sagen, ey, nimm raus, weil eigentlich hast du ja immer die Hoffnung, dass hier noch ein bisschen was geht bis zum Schluss. Mhm. Und auch in der Staffel kann immer viel passieren, aber wie Patrick das vorher schon gesagt hatte, keine Chance, hier noch irgendwie ranzukommen. Aber wo du es gerade ansprichst, man hat es ganz gut gesehen, dann im Ziel, Schlussläuferin natürlich Ingrid Landmark Tandrevold bei Norwegen, die ist auch ungefähr gleichzeitig im Ziel gewesen mit Anna-Maria Lampic und die hat mhm. ihr dann irgendwie so auf die Schulter gehauen, also jetzt so spaßeshalber, ne? hey, weil ich glaube, <lacht> die waren unterwegs auf der letzten Runde, haben sich da so ein bisschen ja, ja. gebettelt und Ingrid ist aber einfach ohne Reaktion weggelaufen. Also die war, glaube ich, auch schon ein bisschen bedröppelt, dass es hier nicht ganz so gut funktioniert, an einem Tag. Mhm.
1: Also, da siehst du auch, das nimmt die schon mit, ne? Ja, klar. Also wenn du an den Start gehst, so gerade als so eine Athletin, ich meine, man kennt es ja auch aus dem Hobbybereich, ne? wenn man irgendwas macht, so dann will man es auch so machen, dass es nachher Erfolg hat oder ja. ähm, sich selber irgendwie toppen will mit seinen Leistungen und ja, da ist es ja nochmal extremer, damit verdienen die ihr Geld und dann, da willst du natürlich immer abliefern. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten, Frankreich holt
0: es natürlich vor allen Dingen wieder über Gilda Simon, die hier wieder eiskalt unterwegs ist. ja. Also unglaublich jedes Mal, was jeder für Serien rausfeuert. Wir wurden ja auch darauf hingewiesen, Hendrik, dass Jean Richard, nicht Jean Richard ausgesprochen wird, mm. sondern Jean Richard. Ich ja. hoffe, das war jetzt auch richtig an die Französisch-Fans da draußen. Und die sagte wohl nachher, ja, I'm living the dream. Ne? Ich lebe hier mm. den Traum. Sie hat nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt noch dabei ist in Rupolding, als sie nach Oberhof berufen wurde. Ja. Und jetzt hat sie hier den ersten Sieg in ihrer Karriere im Weltcup geholt. Also schon beeindruckend.
1: Die konnte es gar nicht fassen. Ähm, so schnell kann es gehen. ne? Ja, krass. Ich meine, man kann den Leuten ja natürlich auch immer wieder nur vor den Kopf gucken. Man weiß nicht, wie es in ihr abging. ne? Aber die braucht ja auch nur einen Nachlader und macht einen guten Job am Schießstand. Das finde ich auch immer so bemerkenswert, dass dann auch diese jungen Athletinnen, die dann da klar im EBU Cup schon Erfahrung gesammelt haben, aber dann jetzt hier auf der großen Bühne dann mit am Start sind in einer Staffel, die natürlich auch viel wert ist. ne? Auch gerade so für... für ja, ja, eben die ganze Nation irgendwo, ganz klar. Ja, dass sie dann da einfach auch gerade mit dem großen Publikum im Nacken da so cool bleibt, das ist schon echt, echt toll.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also erste Staffel, erster Sieg. Besser kann es nicht laufen für die 21-Jährige aus dem IBU Cup, die da führt. Wahnsinn! Und Justine Braisar-Boucher,
1: die war ja auch gar nicht mit dabei.
0: Stimmt, ja, die Frau in Gelb, die hat sich wohl geschont, also die fokussiert sich auf den gesamtwerkab ganz klar, ich meine, die hat eine ganz gute Position, da kann man glaube ich nachvollziehen, dass man sich dann hier rausnimmt an der Stelle, ist Macht ja auch Sinn. häufig so gemacht worden in den letzten Jahren, ähm, auch gerne Rupolding, so eine Position, wo das gemacht wird. Eventuell auch schon mal mit Hinblick auf die WM, wenn man sich darauf fokussiert, hat Denise Hermann mhm. Wick ja auch häufiger mal getan. Interessant vielleicht noch die Laufzeiten, da ist Deutschland insgesamt auf Platz 3, Frankreich, Schweden fast gleich auf vorne. Deutschland hat da 36 Sekunden Rückstand und dabei fällt wohl Hanna Kebinger auch insgesamt stark raus. Ne? Also mhm. man hat es ganz gut sehen können, dass ähm, der Ski gut läuft. Also letzte Woche habe ich noch gesagt, in Oberhof Verfolgung hat man schon in der ersten Abfahrt gemerkt, dass Sophie Chevaux Franzi Preuß davongezogen ist. Ja. Und hier war es genau umgekehrt. Beide waren ja auch wieder auf Position 3 unterwegs, Chauveau und Franzi Preuß. Und in der Abfahrt ist Franzi ihr davon gezogen. Mhm. oder sie konnte auch ziemlich länger in der Hocke bleiben als Chauveau. Musste nicht so viel arbeiten und trotzdem ja, ist man hier ein bisschen zurück. Und Hannah Kevinger hat auf ihrer Position nur die achte Laufzeit und dann 46 Sekunden Rückstand auf Elvira Oeberg. Ähm, ist da im Bereich von Amy Baserga oder auch ja, vielleicht nach Jislova, Jakiela aus Polen. Also das sind jetzt nicht so unbedingt die Namen,
1: wo man sagt, das sind die laufstärksten im Weltcup. Ja, ich glaube, gerade in der Phase, in der Hannah Kebinger ist, die vielleicht auch so auf Roman Rees jetzt zutrifft, ich glaube, da, da muss man echt äh, auf die Zähne beißen und durchziehen, ne? weil das macht, glaube ich, nicht so wirklich Bock. Es ist
0: halt sehr schade, weil sie hat halt viel, viel höheres Potenzial. Also für mich ja. war sie ja vor Saisonbeginn die stärkste deutsche so habe ich es hier eingeschätzt, dass da eigentlich noch mehr geht und durch diese Krankheit, also da sieht man auch einfach wieder, was Krankheiten ausmachen im Weltcup. Man muss sich das auch ja. mal vorstellen. So ein Trimester, das geht meistens über zwei, drei Wochen oder so und dann bist du vielleicht mal krank und jeder, der schon mal länger krank war, der weiß auch, das zieht sich vielleicht zwei Wochen und dann ja, brauchst du nochmal irgendwie ein, zwei, vielleicht sogar drei Wochen eher, um wieder auf dein altes Level zu kommen. Ja, und wenn du dann aber vielleicht auch wieder früher einsteigst oder so, vielleicht sogar zu früh, wie das bei Roman der Fall war oder vielleicht auch bei Hanna, ja, dann zieht sich das eventuell noch länger und das wird dann nachher echt so ein Teufelskreis, wo du nicht mehr richtig rauskommst. Ja, und am Ende ist die Saison komplett für die Katzen, ne Also du hast jetzt hier fast zwei Trimester schon ja, über den Haufen geworfen.
1: Ja, das muss echt hart sein, gerade auch so für den Kopf, wenn du überlegst, du arbeitest den ganzen Sommer dafür und ja. dann wirst du kurz vorm Winter krank oder während des Winters, während dem Anfang sozusagen, ja, und dann dann zieht sich das durch die ganze Saison und du kannst im Prinzip dann im äh, April, Mai oder so dann ja, im Prinzip wieder da anfangen. Also das muss echt hart sein.
0: Ja, und die beste Frau des Tages hier, laut Wertungsindex Hendrik, Mona Bronson. Ja, Wir haben eben gesagt, mhm. das ist ein ganz gutes Zeichen für den Sprint, die auch gesagt hat, sie liebt Rupolding. Ja, und wenn wir da mal reingucken, in den Damensprint, dann ist die Frau auch hier auf dem Podest. Platz zwei hat sie sich geholt mit zehn Treffern. Ja. Neue karriere -Bestleistung und das in einem Alter von 33. Also Hut ab in dem Alter nochmal so so draufsetzen zu können. Mhm. Auf der Pressekonferenz meinte sie, dass sie Lampic so ein bisschen als Zugpferd hatte. Also sie ist wohl an ihr ja. vorbeigelaufen und konnte nicht mithalten, aber sie hat sie halt immer wieder so gesehen noch in der Ferne und hat sich dann an ihr orientieren können, dass sie wusste, okay, ich bin gut dabei oder kann vielleicht hier noch ein bisschen Tempo machen. Ja, und Anna-Maria Lampic, die ehemalige Langläuferin, dann als Zugpferd zu haben, die auch hier wieder die
1: schnellste ist im Sprint, wie so häufig halt. Ich glaube, viel besser
0: kann es nicht sein, ne?
1: Ja, sehr geil. Ne? Auch, dass halt mal wieder eine andere Schwedin oben steht als nur Elvira Oeberg und Hanna Oeberg, wo es ja dann, ja muss man auch ehrlich sagen, gerade noch nicht so gut läuft. Ne?
0: Ja klar, ich meine Elvira wird hier fünfte mit zwei Fehlern, äh, läuferisch ja. dritte, also insgesamt ganz gut, aber eben mit zwei Fehlern da, ja, da geht halt nichts. Ne? Aber sie war froh, dass sie in der Range Time so schnell war. Also fünfte Range Time hier gehabt, mhm. ist wohl ein Ding, wo sie aktuell dran arbeitet. Hatten wir auch vor dem Winter mal angesprochen, dass sie an ihrem schnelleren Schießen gearbeitet hat. Ja. Hat sich hier ausgezahlt und da war sie sehr happy drüber. Aber wenn du dann zwei Scheiben wegschießt, dann bringt dir das auch nichts. Und ich fand, bei ihr hat man gesehen, auch gerade liegend hat sie ja diese Fehler geschossen. Ich glaube, das wird langsam mental. Weißt du, du siehst ihr mhm. so im Gesicht an, wo sie dann aufgestanden ist. Boah, nee, schon wieder zwei Fehler liegend. Ja. Und ich glaube, das ist was, das ja, wenn du das nicht gut verarbeiten kannst, dann schleppst du das nachher mit und dann bist du nachher in so einer Falle wie vielleicht Lisa Vitozzi. Also nicht ganz mhm. so extrem, aber ich glaube, da, da kann sich das schnell entwickeln. ne?
1: Ja, dass man einfach auch diese Szene dann nicht mehr aus dem Kopf bekommt und die immer wieder in diesem Moment dann abruft. Das kann ich mir auch echt vorstellen, dass es dann ja sehr beeinträchtigt und dass man da vielleicht gar nicht mehr so gut rauskommt.
0: Ja, na ja Nina hätte ich wald hatte ja auch mal Respekt vom dem Stehenschießen eine Zeit lang oder ja. wirklich auch von Angst gesprochen da. Ja, und das sind so Punkte, die könnte ich natürlich gerade im Biathlon sehr mitnehmen, weil es eben mental am Schießstand so entscheidend ist. Mhm. Ja, ich hoffe, es geht bei ihr noch weg, denn äh, ich meine, Gesamtwerkab ist natürlich noch drin. <lacht> Aber es wird natürlich auch nicht leichter, wenn man dann mehr Fehler schießt. Ja. Aber ja, es siegt hier Hendrik. Ingrid landmark Tandrevold auch hier
1: fehlerfrei geblieben. Perfektes Rennen. Und Lisa Vitozzi landet dann hinter Mona Brossan auf der 3. Ja, und Ingrid landmark Tandrevold doch auch ähnlich wie Wettle Christiansen mit einem guten Vorsprung. 18 Sekunden. Ja, damit kann man auf jeden Fall gut in der Verfolgung starten.
0: Ja, aber auch hier läuferig die zweite gewesen. Also viel besser kannst du es nicht machen. Nee. Und es gab große Aufregung vom... NRK, also norwegischem Fernsehen, dass Ingrid Landmacht-Handrewold wohl nicht gezeigt wurde. Ne? Also man hat es ja mitbekommen oder eben nicht mhm. mitbekommen, dass sie eben nicht gezeigt wurde beim Schießen. Sie war ja dann auch gleichzeitig mit Vanessa Vogt beim Stehenschießen. Vanessa Vogt mhm. war Start Nummer 1, Ingrid Landmacht-Handrewold Start Nummer 3. Das heißt, Ingrid ist eine Minute später gestartet und war dann schon gleich auf mit Vanessa. Spätestens da konnte man absehen, Vanessa, die wird mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun haben. ja. Und da muss man ja eigentlich dann auch, klar, auch wenn vielleicht das ZDF hier produziert oder Regie führt, wie auch immer, ich bin da nicht genau sicher, ob sie es waren, aber ich glaube schon, so stand es mhm. zumindest auch im Artikel vom NRK, da muss man vielleicht auch mal von dieser Deutschlandbrille weggehen und dann auch zur Führenden, die auch ja läuferisch super unterwegs war. Also man konnte schon absehen, das wird ein Podestplatz von Ingrid. Und dann muss man die natürlich auch eher zeigen oder man macht einen Splitscreen. Und ich glaube, man kann auch nicht immer so einfach sagen, wie Christian Winkler das nachher meinte, dass es sehr schwierig ist und hektisch so ein Sprint äh, in der Regie. Also ich finde, das muss man trotzdem
1: gehandelt bekommen und auch den Überblick bewahren. Das ist irgendwie dein
0: Job und dann muss es auch leisten können.
1: Klar, also man kennt den Sprint, das wird sehr, sehr hektisch dann zwischenzeitlich. Ne? Aber ja, ich meine, da müssen ja eigentlich die Alarmglocken angehen. Ne? Wenn eben dann so eine Ingrid, die eben zwei Startnummern später startet, aber dann plötzlich gleichzeitig am Schießstand ist, so dann, da muss ja irgendwie dann spätestens erkennbar sein, dass da was geht heute und dass man eher sie dann vielleicht in den Fokus nimmt. Ne? Aber ja, wie du auch sagst, dieses ähm, Splitscreen-mäßige hätte man natürlich auch handeln können. Ist ja auch oft angewendet, aber ja, hier ja, leider nicht.
0: Sie haben es angewendet, aber dann eben auf Justine Brésa-Boucher und dann eben auch noch auf ähm, Vanessa Vogt, da war das, ja, ja. Ich weiß nicht, zu diesem Zeitpunkt hat es wenig Sinn gemacht und da muss man echt dann mal die Brille abziehen und vielleicht auch wirklich gucken, wer liegt gerade vorne oder da muss echt eine Person sitzen, die denen das sagt, ich weiß nicht genau, wie es abläuft, ich würde es mal gerne sehen, aber das kann ja. doch echt nicht so schwer sein. Ist immer sehr, sehr schade dann auch für uns oder es werden ja auch oft immer Leute dann in den Strafrunden gezeigt, ähm, während mhm. irgendjemand schießt oder auch teilweise um den Sieg schießt, den man dann gar nicht mehr sieht. War ja auch bei den Männern oft der Fall. Also Jacqueline hat man ja auch nicht gesehen oder viele andere. Und auch bei uns in den Kommentaren. Ich meine, der Hate war schon groß auf ZDF an diesem Wochenende. Ja. Auch was so die Kommentatoren anging. Also ja, da, da musst du auch einfach echt objektiv sagen, es war fachlich schon echt nicht gut. Ne?
1: Ja, ich denke, es ist generell immer schwierig, wenn man sich mit einer Thematik nicht 24, 7, 365 Tage im Jahr beschäftigt. Ne? Aber ja, man hat schon hier und da gedacht, ich persönlich ja, hätte man vielleicht ein bisschen ausbauen können oder was anders einbringen können. Ja, ähm, viele Themen haben sich auch leider sehr wiederholt. Hey, das
0: ist ein top bezahlter Job hier, ja. Und ich glaube, da kannst du jetzt keinen hinsetzen, der zum ersten Mal Biathlon sieht oder so. Und äh, man ja. hat es leider auch immer wieder so gemerkt, dass die einfach nicht so wirklich im Thema sind und war schon echt schade dann auch. Ja, macht dann halt auch nicht so viel Spaß zu gucken am Ende. Also es ist leider so. Wobei, ich fand es ja auch eigentlich ganz gut gedacht, dass schon mal... Laufprozente auch eingeworfen worden. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also es wurde schon mal mhm. gesagt, so er ist irgendwie 3,6% Prozent über dem Durchschnitt läuferig. Nur, das ist genau das Problem, was ich letzte Woche angesprochen habe. Da kann halt keiner was mit anfangen. Also klar, wir ja. verstehen das. Vielleicht auch unsere Zuhörer hier, die sagen auch: jo, kenne ich von euren Grafiken oder ich gucke mir auch im Datacenter die Sachen an, ich kenne das. Aber ich sag mal so, der Casual-Zuschauer am Wochenende der hat ja keine Ahnung, was 3,6 heißt. Oder man könnte dem ja. wahrscheinlich auch einen Kopf werfen, der ist 20 schneller als der Durchschnitt. Dann wird er sagen, ja, okay, weil heißt
1: er heißt genau. halt jetzt so. Ne? <lacht> das ist auch wahrscheinlich so das Problem, dass, dass viele Leute das gar nicht so sehr hinterfragen und ja das dann einfach so hinnehmen. Ne? Und ja. fand ich auch ein bisschen schwierig bei den Prozenten, was das Schießen angeht. Ja, also ja, ja. Das war vielleicht so eine kleine Orientierung, dass man weiß, okay, der Athlet, der ist schon echt gut am Schießstand, aber man weiß ja nicht, hat der jetzt dann nur 20 Scheiben bisher in der Saison beschossen oder hat der schon 200 beschossen? Ne? Also ja. das ist natürlich immer so die Frage, die man dann vielleicht noch stellen muss. Ja,
0: also es muss einfach dieses Wertungssystem da rein, ne? ganz klar, äh, damit man direkt weiß, okay, das ist eine gute Zahl, das ist eine nicht so gute Zahl. Auch diese Vergleiche zwischen Stehend und Liegen schießen. Die Hinken natürlich auch, weil Liegen wird ja tendenziell deutlich besser geschossen als Stehend. Äh, bei den meisten im Feld und ja. Wie dem auch sei, lass uns hier weitergehen, Hendrik. Janina hettich walz beste Deutsche auf der 6 mit zehn Treffern, sehr, sehr gut. Und dann mhm. Franzi Preuß auf der 9 mit zwei Fehlern, sechste Laufzeit, also gut gelaufen. Und sie schießt ja leider die letzten beiden Schüsse weg. Ne? Also das ja. war, ja, Podest entscheidend. Also zieht man die ab, ne? dann ist der Zweite hier, ganz knapp hinter Ingrid. Mhm. Und vielleicht auch noch, wenn man dann diese Strafrunden, die sie in den Beinen hat, abzieht, könnte sie noch ein bisschen was dagegen setzen und hätte vielleicht
1: sogar ja auch gewinnen können. Ja, und dass Franzi eigentlich viel zuzutrauen war, der Meinung waren ja auch viele andere. Ne? Wir haben ja natürlich wieder nach den Hot Takes gefragt und dann kamen echt viele Stimmen zu Franzi und auch den Siegen, die sie da vielleicht holen könnte.
0: Ja, hören wir mal, mal rein.
1: Hallo, ich hätte einen Hot Take für Ruhpolding und zwar, dass Franziska Preuß Sprint und Verfolgung gewinnt.
2: Mein Hot Take für den Weltcup in Rupolding ist, dass für Franziska Preuß in der Heimat alles aufgeht und sie den Doppelsieg in Sprint und Verfolgung holt.
0: Vielen Dank dafür, das waren Antonia und Lara. Und schon verrückt, dass beide auch ausgerechnet dann auf diesen Doppelsieg plädieren.
1: Ja, da war scheinbar echt was in der Luft, beziehungsweise wenn man sich überlegt, wie Franzi Preuß in der bisherigen Saison unterwegs war, ja, dann muss man doch auch ehrlich gestehen, das ist jetzt mal überfällig irgendwann. ne? Ja. Also, das muss noch kommen und, naja, vielleicht dann bei der WM. ne?
0: Aber sie war ja auch echt nah dran, also wie ich es gerade schon gesagt habe, auch in der Verfolgung dann gleich, also… Sie hatte es auch da in der Hand. Ja, auch da dann wieder am Schießstand leider nicht ganz hinbekommen am Ende. Sehr, sehr schade, aber trotzdem Top-Ergebnisse die ganze Saison schon über von ihr. Ja, die Frau in Gelb, Justine bresa boucher mit zwei Fehlern hier nur Zwölfte geworden. Also die Serie reißt so ein bisschen, die Podest-Serie jetzt auch damit. Vierte Laufzeit, also nicht mehr ganz so überlegen, wie das noch jetzt in Oberhof mhm. oder Lenzer Heide auch war. Hier hängt sie auch ein bisschen zurück, schon 30 Sekunden hinter Lampage und auch schon... Ja, 17 oder so hinter Elvira und Ingrid. Ja. Also nicht mehr ganz so stark hier in Rupolding. Vielleicht ist die Strecke auch nicht anspruchsvoll genug für sie, obwohl sie ja auch gestürzt
1: ist, ne? Ja, sie hatte auch einen kleinen Strauchler hinnehmen müssen und äh, der hat sie dann auch in die Knie gezogen. Ja. Aber passiert dem Besten, ne?
0: Ja, anscheinend, ja. Und ich hätte es jetzt gerade fast vergessen, aber Gilles Simon, da ist mir was aufgefallen. Ich habe mir die nochmal genauer angeguckt. Hat er ja. hier schon wieder zwei Fehler geschossen im Sprint und die hat erst zweimal in ihrer Karriere null Fehler geschossen im Sprint. Also schon mhm. verrückt bei einer, wo man sagt, ja, ist eigentlich auch eine gute Schützin, zumindest so im Kopf immer mal wieder. ne Und dann ist mir aufgefallen, sie hat insgesamt erst dreimal in ihrer Karriere alles getroffen. Also da kommt nur noch ein Verfolger dazu. Das fand ich schon beeindruckend, weil sie ja auch gerade letztes Jahr viel gewonnen hat oder auch oft auf dem Podest immer steht, mhm. dass ihr erst dreimal in der Karriere 100%
1: Trefferquote gelungen sind. Ich finde, solche Sachen gelangen eigentlich immer sehr weit in den Hintergrund, dass man da gar nicht so sehr drüber nachdenkt. Ne? Also man hat halt immer mal wieder eine Nuller-Serie so, aber ja, das auch so wie bei Benny Doll beispielsweise da der 20er, den er dann da mal geschafft hat, also 20 Scheiben eben zu treffen, null Fehler zu setzen in, in einem Einzel. Das ist schon ähm, dann echt eine Auszeichnung. Ne? Also das kommt gar nicht so häufig vor dann.
0: Ja, außer du heißt Simon Eder oder so. <lacht> ja klar, Ausnahmen
1: gibt es immer. Passiert das in jedem zweiten Rennen.
0: Ich habe mir aber insgesamt auch mal hier so einen Laufvergleich angeguckt zwischen Oberhof und Ruppolding. Hier haben wir ja 25 Athletinnen, die eine Minute Abstand haben, läuferisch. Ne? Also Platz 25. Janina hätte ich weiß, Jessica Jessula war zeitgleich ungefähr. Und in den Oberhof mhm. waren es nur zehn, die innerhalb einer Minute waren. Mhm. Und bei den Männern habe ich es mir auch angeguckt, da war es auch 22 zu 7, also nicht ganz so extrem, aber auch wieder eine Tendenz, dass in Ruhpolding das Feld einfach enger zusammen ist, weil die Strecke vielleicht leichter in Anführungszeichen ist.
1: Ja, kann man sich als Außenstehender gar nicht vorstellen, weil ich glaube, für uns ist die Strecke natürlich nicht, nicht leicht.
0: Ja, einmal haben sie es doch gesagt, ähm, wie hat Mark Kirchner damals gesagt, wenn man schnell läuft oder so, dann ist auch die, die leichteste Strecke hart oder sowas oder anstrengend oder ja, ja, genau. sowas. Ja, ja ich meine, so ist es ja auch, ne? Also wirklich... Ja, die geben alles und so und im Ziel bist du ausgepowert und das hat man auch gesehen. Und äh, da macht es auch eine leichte Strecke, dann das nicht leichter. Ja, ich glaube aber, Hendrik, das hier war doch eher der große Tag von Julia Tannheimer, die hier ihr Debüt gegeben hat und auch Absolut. mit zehn Treffern 15. wird. Also beeindruckend. Und ja, alles hat sich ja wirklich um sie gedreht. Ich glaube, mhm. dazu auch noch äh, ein Interview gegeben danach, wo ganz Deutschland sie direkt ins Herz geschlossen hat. Also man hat wirklich <lacht> ja. diese, diese kindliche Freude noch so ein bisschen auch gesehen über das, was ihr da passiert ist, ne was sie da... Mhm. Ja, dass sie einfach dabei sein durfte und dass es dann so geklappt hat. Auch Wahnsinn, dass es wirklich mal so aufgeht, so ein Talent hier reinzuschmeißen und dann funktioniert
1: es einfach mal. Ja, krass. Auch gerade finde ich so beeindruckend, dass sie einfach zehn Treffer setzt. Ja. Dass sie ja auch oft gehört, ne, diese ganze Situation in RuPauling, das Publikum ist so nah, dann auch noch zu Hause das Ganze. Also deutsche Fans on Mass und dann brüllen die da alle für dich und sie bleibt hier einfach fehlerfrei. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, das finde ich auch so beeindruckend, also dass du dich davon nicht beeindrucken lässt, dass dahinter jetzt Leute für dich schreien, was du gar nicht kennst. Also im IBU ja. Cup, da bist du ja früher, wenn da 20 Leute an der Strecke stehen.
1: So, so ungefähr. Gefühlt. Ja, ist ja
0: wirklich so, wenn man ja, sich das mal anguckt. Klar. Da schreit dann halt, ich weiß nicht wie viele Tausend, 20.000 20 fast oder so, die mhm. Tribüne fast, 12.000, keine Ahnung. Heftig. Und dann direkt hinter dir, ja, also 10 Meter hinter dir Luftlinie, ich weiß es nicht. Also. Ja. Unglaublich, ja, deshalb auch schön, dass es geklappt hat. Hat sich ja auch wirklich, wirklich gefreut darüber. Und mhm. zu ihr haben wir ja auch ein paar Hottakes bekommen.
2: Hallo, mein Hottake für das Weltcup-Wochenende in Rupolding ist, dass Julia Tannheimer jetzt nach ihrem guten Leistung im IBU Cup eine Top-10-Laufzeit im Weltcup raushaut. Mal schauen, vielleicht passiert es ja. Also mein Hottake ist, dass Franzi Preuß in der Verfolgung in Rupolding ihren zweiten Weltcup-Sieg einfährt und dass Julia Tannheimer im Sprint unter die Top 20 läuft.
1: Nämlich Julia Tannheimer. Schafft die halbe WM-Norm
0: im Sprint. Also, das die Hottakes von Jana, Lena und Marc. Ja, und Lena hatte recht und Marc aber auch. Ne? Also, einmal mhm. Lena, dass Julia Tannheimer die Top 20 packt im Sprint und Marc, dass sie die halbe WM-Norm packt. Also, beides hat zugetroffen hier. Janas Hottake, dass sie eine Top 10 Laufzeit hat, ist nicht ganz eingetroffen. 23. Laufzeit, aber auch sehr, sehr gut. Also, von 100 Starterinnen kommst du zum Debüt und hast hier die 23. Laufzeit. Henrik, lass mich mal gerade nachgucken, was hatte denn Magdalena Neuner zum Beispiel bei ihrem Debüt? Ah, gute Idee, das mal nachzuschauen.
1: Ach, das hat der Wahnsinn.
0: Also ich habe es jetzt gerade wirklich zum ersten Mal nachgeguckt und die hatte die 23. Laufzeit.
1: <lacht> ja, also ich glaube mehr Zufälle, weiß nicht, ich nicht, braucht man noch einen Zufall? Wahnsinn. Also das, das, äh, ja. Das ist doch ein Zeichen, Leute.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich ist das ein Zeichen.
1: Ja, aber auch cool, dass die hot -Tags hier eintreffen. Auch verrückt, Leute, auf was für Ideen hier kommt, immer wieder cool zu hören. Ja, ich, ich wusste gar nicht so, wie soll ich mit der Julia Tannheimer umgehen, ne? also ja. wie kann man sie einschätzen, also ich meine, klar, die Vergleiche im IBU Cup, die haben sich schon gut dargestellt, aber wir hatten ja auch zum Beispiel das Debüt von Selina Grotian in der letzten Saison ne, in Oslo und da hat man ja auch gedacht, ne? die ist richtig bereit, um da durchzustarten. Klar hat sich jetzt auch gut gezeigt, ne? aber ich finde hier, Julia Tannheimer setzt noch mal einen drauf. ne? Ja, also bisher auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, Selina hat schon
0: noch die Nase vielleicht ein bisschen vorn. Ja, ist einfach auch nicht auf der Form, wo sie sein könnte momentan. Ne? Das ist ganz klar. Da ist sicher ja. mehr drin bei ihr. Aber Hendrik, wir wollten natürlich selber auch mal mit Julia reden und deshalb haben wir das getan. Ja, hören wir noch mal rein, was sie zu sagen hat. Heute bei uns zu Gast Julia Tannheimer. Hallo Julia. Hallo. <lacht> Hi. Julia, dein erstes Welker-Wochenende liegt hinter dir und du hast ja jetzt schon eine Nachtzeit, das alles mal so ein bisschen sacken zu lassen. Hast du überhaupt ein Auge zubekommen nach dem ganzen Trubel?
2: Ja, doch, das ging schon. Eigentlich, ich glaube, kann es eh noch nicht so richtig realisieren. Die ganze Saison ist ja schon viel, viel mehr, als ich je gedacht hätte, dass ich das jetzt dieses Jahr schaffe. Deswegen ging es halt kurz zu schlafen.
1: Stimmt, ja. du hast natürlich auch schon vor deinem Debüt ordentlich was gerissen. Ne? Keine Frage, schauen wir uns gleich mal an. Gab es denn vielleicht sogar heute Morgen dann diesen berühmten Moment vielleicht so, wo du dachtest, krass, was da abging?
2: Nee, nur nicht heute Morgen. Ich habe viel zu lange geschlafen. Ich habe bis um zehn nach neun glatt geschlafen. Man muss mich dann okay. richtig beeilen.
0: Ja. Okay, um das mal gerade einzuordnen. Also du bist seit 20 Minuten circa wach, würde ich sagen. Ja. Also direkt brich hier aus dem <lacht> Wett in den Podcast rein. Aber dann lass uns doch direkt mal dabei bleiben. Im Sprint von Rupolding wirst du ja auf Anhieb wirklich 15. und du räumst dabei sogar alle Scheiben ab. Und das, Julia, stelle ich mir ja besonders schwierig vor, wenn ich da jetzt so stehe. Die Fans direkt hinter mir und die jubeln ja bei jedem Treffer. Und man kennt ja diese Kulisse da in Ruppolding. Wie hast du das denn in dem Moment wahrgenommen während des Schießens?
2: Ja, also ich finde, es hat so relativ gut gepasst. weil Das Jubeln war immer, während ich geatmet und repetiert habe. Und ja. dann, als ich mich wieder konzentriert habe, war es wieder ruhig und... Das hat, also für mich hat das richtig gut geklappt, alles.
0: Ja, aber selbst wenn du diese Pause hast, ist das nicht so ein Moment, wo man dann in dieser kurzen Pause, wo du atmest, denkst, boah, da, da jubeln gerade, ich weiß es nicht, 12.000 Leute für mich oder so. Und das hat dich gar nicht beeinflusst?
2: Ich, also irgendwie nicht, nee. Ich glaube, das Ziel ist ja eh, dass man im Schießen sich voll auf sich selbst konzentriert, egal ob jetzt jemand neben dir schneller schießt oder ob halt so viel gejubelt wird. Man hört es natürlich, ja. aber ja. ich habe da halt irgendwie nicht so richtig dran gedacht und hat einfach meinen Ablauf gemacht und. Ja, Jan hat es gut, echt gut geklappt.
1: Wahnsinn. Kann man sich einfach gar nicht vorstellen, wenn man das nicht so erlebt hat, glaube ich. Unfassbar. Aber Julia, vor deinem Debüt, da hast du sicherlich, ja, dir keine großen Erwartungen ausgemalt an den Sprint. Aber nach diesem 15. Platz hat das vielleicht sogar etwas anders ausgesehen. Was hast denn du dir so für die Verfolgung vorgenommen?
2: Nee, ich hatte mir eigentlich, also wie halt dem Sprint auch einfach vorgenommen, dass ich selber mit meinem Rennen zufrieden bin. Und so war ich auch bei der Verfolgung. Klar, das war jetzt nicht. So super wie im Sprint, aber so für mich war es ein echt gutes Rennen und ja, das war eben mein einziges Ziel, dass ich halt einfach da zurückblicken kann und sagen kann, ja, ich habe es gut gemacht.
0: Insgesamt war es ja ein echt geglücktes Debüt, also anders kann man es nicht bezeichnen und dabei ging ja auch dieser Rummel um deine Person schon recht früh los. Ne? Du warst schon Fokus Nummer eins vor dem Sprint, würde ich sagen, und danach auf jeden Fall und bei Instagram haben wir auch gesehen, du hast ja fast 10.000 Follower dazu gewonnen innerhalb von zwei Tagen, also wie hast du denn selber diesen Hype um deine Person mitbekommen?
2: Ja, also ich habe davor und jetzt auch jetzt echt nicht wirklich die Nachrichten gelesen, gerade ja. weil ich das auch eigentlich gar nicht wissen wollte. Vor allem davor wollte ich das überhaupt nicht wissen. Mit Instagram habe ich das natürlich schon mitbekommen, ja, ja. aber... Ja, das hat mich gefreut. Ich finde das cool.
1: Ja, und da kommen natürlich dann auch immer so schnell diese Vergleiche zu Neuner beispielsweise in den Medien auf. Und deine Trainer sagen aber ja auch, du bist eine absolute Rakete oder dir gehört die Zukunft. Lässt du denn sowas auch an dich ran?
2: Nee, weil ich glaube, also jetzt bin ich noch nicht auf dem Niveau, auf dem man mal sein muss, um später gut zu sein. Und das ist ein langer Weg. Also es muss jetzt einfach die nächsten Jahre noch alles besser werden. Muss ich einfach im Training machen.
0: Ja, klar, klar. Aber wenn jetzt sowas zu mir gesagt werden würde, ja, also wird leider nie passieren, muss ich sagen, <lacht> aber ich glaube, da wäre ich jetzt schon auf so einem Höhenflug unterwegs. Wie schaffst du es denn da, so locker zu bleiben? Also, oder wir haben jetzt einen falschen Eindruck von dir, aber es wirkt zumindest so.
2: Ja, ich versuche das immer alles recht realistisch, würde ich sagen, zu sehen, weil ich bin halt einfach noch nicht so gut wie eine Neuner und das ist ja... Oder müsst ihr eigentlich jedem klar sein? Und ich glaube, ich habe auch gerade wegen der Schule einfach dann noch so viel, was nebenher ist, dass es jetzt gar nicht so ist, dass der Sport zurzeit halt alles für mich ist, wie es wahrscheinlich in den nächsten Jahren so sein wird. Sondern es ist halt so, ja, die Hälfte, würde ich jetzt gerade sagen, von dem, was mir gerade wichtig ist. Und ja, deswegen ist es eigentlich relativ gut, sobald ich in der Schule bin, ist so der Sport halt dieses Andere. Und dann ist es halt in der Schulzeit, dass ich einfach nicht unbedingt an den Sport denke, sondern halt eher dann an die Schule und dann... Wenn Training ist, denke ich an Sport, aber das ist dann halt nicht den ganzen Tag, sondern eben nur immer den Halten.
0: Ja, uns ist sogar aufgefallen, du hast eine Gemeinsamkeit mit Magdalena Neuner und zwar, du hattest jetzt die 23. Laufzeit im Sprint und das hatte sie auch bei ihrem Debüt. Also vielleicht ein kleines Zeichen, ne? wer das weiß, meine... also wir wollen den Druck nicht zu hoch hier aufsetzen an der <lacht> Stelle, aber ist ja schon
1: lustig, dass es so gekommen ist.
2: Ja, ist schon witzig.
1: Genau, und ansonsten hast du erzählt, Schule ist bei dir ein großes Thema, denn Abitur steht an bei dir. Du hast am Mittwoch sogar eine Klausur, aber Freitag geht es ja schon weiter in Antolz. Julia, wie bekommst du das alles unter einen Hut?
2: Ja, also ich bin nicht in Antolz dabei, weil hm. das wäre mhm. für uns, ist halt Antolz eben für die, die mit zur WM fahren. Okay. Und ich habe dieses Jahr gesagt, dass es mir einfach noch zu früh ist. Ich fahre lieber mit zur JWM, gerade weil ich ja halt doch weiß, dass ich bei der JWM wahrscheinlich alle Rennen laufe oder maximal 1 mehr nicht. Und bei der WM wäre es für mich ja eher so, dass ich mal ein einziges Rennen laufe. Und für ein Rennen da zwei Wochen weg von der Schule zu sein, habe ich halt mir gedacht, ist es ist dieses Jahr einfach noch besser, wenn ich die Zeit, in der ich weg bin, dann halt wenigstens nutze, weil Training kann ich auch am Internat machen. Ja. Und deswegen, genau, bin ich auch in nicht dabei.
0: Ja, starke Entscheidung von dir. Das ist natürlich ein großer Einschnitt, aber ich glaube, du hast ja noch so viel vor dir und da hast du wahrscheinlich auch dran gedacht, ne, dass da noch andere Jahre kommen, wo du bei der WM dabei sein kannst. Aber allgemein bist du ja die ganze Zeit jetzt schon auch im IBU-Cup unterwegs und damit auch nicht anwesend in der Schule, also denke ich zumindest mal. Und du bist trotzdem eine der besten Schülerinnen?
2: Ja, also mir fällt das eh zum Glück relativ Leicht alles. Und bei ja. uns in der Schule, das wird super gemacht. Also wir haben eh schon eine Schulzeitstreckung. Deswegen ja. habe ich in der Woche dieses Jahr nur 16 Stunden. Und dann werden wir nach jeder Stunde die Heftaufschriebe geschickt. Ich kann die Klausuren genau dann schreiben, wenn es mir passt. Und mir werden Lernzettel geschrieben. Also das ist schon, wird mir schon sehr, sehr viel geholfen. Ich muss eigentlich einfach nur die Lernzettel aus, wenn ich lerne und dann halt die Arbeit schreiben.
0: Aber die Arbeit schreibst du trotzdem im Internat? Also du fährst da jetzt am Mittwoch hin und dann sitzt du da ganz normal mit allen anderen und schreibst?
2: Ja, die Arbeit wurde verschoben. Ich also, schreibe sie nicht am Mittwoch. Ja. Ich schreibe sie erst in der, nächste Woche Mittwoch, aber mhm. genau. Also die Arbeit schreibe ich natürlich selber.
1: Ist auf jeden Fall beeindruckend, aber was vielleicht noch beeindruckender ist, ähm, du bist ja auch noch in der Jugendklasse unterwegs. Das darf man nicht vergessen. Also du bist noch eine Stufe unter den Juniorinnen unterwegs. Wie sieht denn dein weiterer Plan für die Saison dann aus?
2: Ja, also ich mache am ähm, Arbeit beim IBU-Cup mit. Ich lasse die EM aus, weil ich halt einfach... Hm. Bis in Februar. Das ist halt leider echt so ein Problem, muss ich alle Arbeiten geschrieben haben. Mhm. Und ich war ja im Dezember die ganze Zeit nicht da, deswegen habe ich da die Arbeiten verpasst. Und dann habe ich jetzt halt einfach zwei Wochen mal Schule. Und ja, danach geht es dann halt zu JWM. Da starte ich aber bei den Juniorinnen. Genau, und dazwischen ist ja recht lange Pause. Vielleicht schaue ich da, ob ich mal einen deutschen Pokal oder so mitmache.
0: Okay, okay, interessant. Aber das heißt <lacht> ja dann so mehr oder weniger IBU-Cup-Gesamtsieg oder jetzt auch EM-Medaillen. Das ist irgendwie ja kein Thema für dich, ne?
2: Nee, irgendwie nicht, weil. Ja, geht bei mir eh nicht, weil ich ja während der JWM da die zwei Wochen verpasse. Ja. Dann habe ich jetzt die Woche in Riedmann schon verpasst, dann mhm. ist es vorbei, das ist ja klar.
0: Ja, ich habe aber gerade gesehen, du bist noch Dritte, ne also du bist nicht so weit weg von <lacht> oben.
2: Ja, aber also die JWM ist, ich glaube, für den DSV auch relativ wichtig ja, und -hmm. ich, ich finde es super cool, da mal wieder mitzumachen. Ich fand das letztes Jahr, das war so ein schönes Erlebnis und deswegen freue ich mich da echt wieder, da zu laufen.
1: Ja, schön, dass du es ansprichst, denn letztes Jahr bei der Jugend-WM, da hast du ja auch schon ordentlich abgeräumt und dann auch in der deutschen ebu cup quali läuferisch schon richtig aufgedreht. Und im ebu cup da setzt du jetzt auch immer wieder läuferisch Top-Leistungen. Gab es denn bei dir diesen einen Punkt, wo du gemerkt hast, ui, ich kann hier plötzlich mit den Großen mithalten?
2: Ja, also ich habe bei den Lehrgängen schon immer gemerkt, dass es ja generell schon mit den anderen passt, bei der Deutschen da war die Julia zum Beispiel ist richtig, richtig stark und ja. ich wusste ja, dass ich so generell auf einem ähnlichen Niveau läuferisch bin wie sie. Und ja, also ich wusste ja auch schon von der letzten Saison, dass ich das Laufen eigentlich echt gut hinbekomme. Dann hatte ich danach ein bisschen Rückschlag, weil ich erst Pfeifrische Drüsenfieber hatte und danach noch Corona. Da waren sie gleich wow. zehn Wochen oder acht <lacht> Wochen gar kein Sport und eigentlich nur im Bett liegen. Deswegen war ich dann am Anfang der Saison schon ein bisschen so, oh, uh, ob das noch was wird, aber... Also meine Trainer haben das super hinbekommen, dass sie halt einfach da während der Zeit komplett wirklich gesagt haben, jetzt machen wir gar nichts und dass erstmal alles, alles wieder gut wird. Und dann haben sie echt mit mir einen guten Aufbau noch hinbekommen, dass dann trotzdem alles gepasst hat. Und ja, dann im Herbst habe ich mich echt dann richtig fit gefühlt und dann habe ich mich die Wettkämpfe gefreut. Das
0: Heißt du, warst wirklich fast drei Monate raus und bist trotzdem in dieser Topform jetzt unterwegs? Oder bist du noch gar nicht in Topform?
2: Doch. <lacht> oh <je. lacht> Also es war gut, weil es ist mir, also ich bin direkt eigentlich eine Woche nach der JWM bin ich krank geworden. Das heißt, es war März, April und Anfang ah, okay. Mai. Ja, mm -hmm. Da, da ging es noch. Also das ja. ist ja eh die Zeit, in der man normalerweise recht wenig macht. Deswegen hatte ich da jetzt nicht so einen Rückstand. Also war es noch voll okay. Aber natürlich trotzdem man sich dann so, oh Gott, und ich habe wirklich gar nichts gemacht. Und ja, da hat mir jetzt nicht so ein super Gefühl. Aber jetzt, ja, eigentlich hatte ich ab äh, Sommerferien, habe ich mich da schon richtig gut gefühlt. Und eigentlich habe ich ja da an gedacht. Das passt alles, dann ist es jetzt vorbei.
1: Fällt dir das denn schwer, dann mal für so eine gewisse Zeit die Füße stillhalten zu müssen?
2: Ja, doch. Also da mussten sie schon auch echt sagen, nee, du machst jetzt sicher nichts. Weil ich weiß, ich so gerade so Fahrradfahren macht mir so viel Spaß, da wäre ich echt gerne mal ein bisschen gerade bei schönem Wetter da rausgegangen. Aber ja, klar, wenn man komplett krank ist, ich konnte zum Teil die Nächte dann überhaupt nicht durchschlafen kann man nichts machen. Das ist ja logisch.
1: Klar. Und Julia, wir haben auch gesehen, jetzt am Wochenende, du hast ein Selfie mit Johannes Tinnis ergattern können. <lacht> ist das denn schon so eine Art Richtungsweisung für deine Zukunft im Biathlon?
2: Mm, keine Ahnung. Also ich war eher <lacht> da so ein kleiner Fan neben ihm. und habe ich mich richtig gefreut, dass er ein Bild mit mir gemacht hat. Und er kam auch davor auf mich zu und hat mir gratuliert für den 15. Platz. Ich konnte es gar nicht glauben, dass er weiß, wer ich bin. Ja, also das war schon, das war, glaube ich, ein star letztes Wochenende.
0: Ja, ja, ich glaube, der bekommt das auch mit, was wir so posten oder so. Also der wird das schon auch sehen, was du machst. Wer sind denn so deine großen Idole im Sport?
2: Ja, also ich finde schon, so der Johannes Ding ist böse, schon. Also gerade, was er letzte Saison gemacht hat, das war ja von einer anderen Welt. Also das hat ja wirklich, haben ja sogar die Konkurrenten gesagt, dass er von einer anderen Welt das ist. Schon, ja. Das ist schon echt richtig, richtig cool. Aber auch ich finde ne der Tozzi, ja. finde ich sehr cool. ja. Die zwei wahrscheinlich zurzeit.
0: Ja, interessant. Mit ihr hast du noch kein Selfie? Mm
2: -mm. <lacht>
0: Na gut, hast du bestimmt noch eine Chance diese Saison. Also du kannst ja auch über die Jugend bzw. JWM diesen Platz bekommen, für am Ende im Weltcup wieder dabei zu sein, ne, wenn du da die Beste bist. Wer weiß. Ähm, ja, Julia, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg, auch beim Abi. Ich glaube, das ist dann dieses Jahr Danke. dein letztes Jahr, oder?
2: Genau, ja. Ich schreibe im April, Ende April schreibe ich mein Abi.
0: Na gut, und danach voller Fokus auf den Biathlon?
2: Ja. Da freue ich mich schon echt drauf.
0: Ja, da freuen wir uns auch drauf und ja, viel Erfolg dafür und bis dann. Dankeschön. Ja, Also irgendwie auch eine kleine Parallele zu Selina Groth, die uns ja auch erzählt hat oder ja man hat sie auch angemerkt, dass sie auch sehr gechillt unterwegs ist. Ne? Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen
1: das Geheimrezept für erfolgreiche Biathletinnen, gerade in dem jungen Alter. Ich finde es auch immer interessant, dass sie noch so stark auf dem Boden verankert sind. Ne? Die greifen nicht ja. direkt nach den großen Sternen, sondern, wir haben ja jetzt gehört, sie ist auch noch im Jugendbereich und will da jetzt auch noch ein paar Medaillen sammeln, so hat es sich für mich zumindest angehört.
0: Ja, beziehungsweise
1: Juniorinnenbereich
0: geht sie ja dann rein ne? mhm, und sammelt genau. bei der WM da die Medaillen, also auch schon wieder eine Klasse höher. Ja, aber ich denke, das ist ja auch der logische Schritt, weil was soll sie jetzt noch bei den Jugendklassen darum hängen, wo sie ja. wahrscheinlich alles im Grunde im Boden läuft, was sie letztes Jahr schon getan hat. Aber auch echt beeindruckend, dass sie jetzt erstmal den Fokus auf der Schule hat, Hendrik. Also da sage ich dir ganz ehrlich, <lacht> den Fokus, den konnte ich nicht ganz nachvollziehen. <lacht>
1: Ja, fällt einem schwer, ne? Also wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen anders gewesen dann in so einer Situation. Trotzdem bleibt es natürlich spannend, das Ganze zu beobachten
0: und wie es weitergeht. Lass uns zurück zum Sprintkern, Hendrik. Da haben wir noch ein bisschen was zu besprechen. Ansonsten haben wir noch hier aus Deutschland Vanessa Vogt auf der 36 mit zwei Fehlern. Ja, war kein so besonders gutes Rennen aus ihrer Sicht, ganz klar. Ähm, hat danach aber auch eine Hate-Nachricht bekommen auf Instagram. Ja. Von, <lacht> mal wieder. gut, dass du sagst. einem Top-Fan, der auch irgendwie was gesagt hat. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, aber besser hörst du auf oder so. Also so ein Blödsinn. Ne? Die war nach dem Rennen die Nummer 10 der Welt im Gesamtweltcup. Hat schon zwei Podestplätze geholt. Klar, läuft jetzt vielleicht nicht rund. War jetzt auch ein bisschen angeschlagen, sicher durch den Sturz. Also auf was für Ideen manche Leute kommen. Also da kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln.
1: Ja, unfassbar. Also man muss auch immer wieder dran denken. Ich habe das einmal mitbekommen, wo einer sich dann auch so zu so einer Sache geäußert hat, dass da eben immer Menschen hinterstecken, ne? Hinter diesen Profilen, die man immer sieht auf Social Media ja, ja. und so. Und da muss man sich mal vorstellen... <lacht> Ja, du kriegst halt solche Nachrichten, die auch irgendwo nicht gerechtfertigt sind, wenn man eben den restlichen Verlauf der Saison bisher betrachtet. Und ich, ich weiß nicht, was in solchen Leuten vorgeht.
0: Ja, ich auch nicht. Und für was die auch überhaupt Zeit haben oder was für die Gedanken die kommen. Ähm <lacht> ich glaube, am Ende kann man einfach drüber lachen. Henrik, worüber ich aber nicht lachen kann, ist, dass mir aufgefallen ist, dass es nur noch zwei Sprints für die Wertung gibt. Ne? Ja. Also es gibt natürlich noch den WM-Sprint, also, aber im Weltcup haben wir nur noch zwei Sprints, die in die Sprintwertung eingehen.
1: Und dann war es das schon wieder. Das kommt einem echt komisch vor. Ich dachte auch, als ich diese Laufzeiten-Grafik erstellt habe und wo ich die 4 von 7 auf 5 von 7 gestellt habe, habe ich gedacht, hey, das ist ja jetzt schon fast schon wieder vorbei. Und ich will es nicht sagen, aber es geht steil auf die WM zu und dann wissen wir alle, was uns noch erwartet. Nicht mehr ganz so viel.
0: Ja, leider ist es so. Aber lass uns damit in das letzte Rennen des Wochenendes gehen, beziehungsweise für uns jetzt hier heute. Ne, Es war nicht das letzte, es war ja noch genau. vorher vor den Männern, aber es war der Verfolger der Damen und der war ja ähnlich spannend wie der der Männer. Also Ingrid hatte ja auch einen größeren Vorsprung, ne, fast genau wie Wettle mhm. sogar. Also auch keine ganze Strafrunde, aber fast und macht dann so beim dritten Schießen die Tür auf mit einem Fehler und wie Vitozzi und Juni Arnekleif, die nutzen das und sind dann auch wieder dran beim vierten Schießen, alle drei zusammen. Und alle drei schießen auch noch null, also besser geht's ja wieder nicht. Dann haben wir nämlich ja. wieder unseren Fight. Drei Damen auf der Schlussrunde um die Plätze eins bis drei. Ja, also ich lieb's
1: einfach. Also es war echt ein Wochenende, beziehungsweise ein Sonntag. Da wird das ganze Bierleinherz bedient, oder? Also ja. da war alles mit drin herrlich. Und gerade auch dann hier bei den Damen wieder. Ich habe aber ehrlich gesagt gedacht, wir wissen es alle, diese eine Kurve vorm Schießstand beziehungsweise dann eben vom Ziel. Ich habe gedacht, Ingrid Landmark-Tannewold, die schnappt sich noch, Lisa Vitozzi. Ne? Dass sie da nochmal so den letzten Punch mehr hat, aber da kam nicht mehr so viel.
0: Ja, aber Lisa Vitozzi, also die gewinnt ja dann hier am Ende vor Ingrid. Mhm. Setzt sich da im Zielsprint auch nochmal so richtig durch. Aber eigentlich setzt sie ja die richtige Attacke schon vorher in diesem Anstieg. Ja. Und das war ja schon beeindruckend, wie sie da davongezogen ist. Also wie sie auch wirklich über die Kuppe nochmal drüber zieht und richtig so ein paar Meter zwischen sich setzt. Mhm. Aber dann auch wieder bemerkenswert zu sehen, wie Ingrid dann nicht locker lässt. Ne? Die nee. zieht ja wirklich durch bis zur Ziellinie jedes Mal. Das ist echt ihre Stärke, ihre Qualität und kommt wieder ran und zieht sich auch nochmal ran. Aber Vitozzi hat auch nachher dann auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie wohl wusste, sie ist eine starke Sprinterin, also sie selbst. Und ähm, dass ihr schon klar war, sie kann das durchziehen und holt sich mhm. da den Sieg. Und ich fand, du hast auch wirklich gemerkt, sie wollte das diesmal. Ne? Sie war ja letztes Jahr in einer ähnlichen Situation, da war der Massenstart hier in Ruppholding und da war sie mit Julia Simon und Anna Chevalier-Boucher auf der Schlussrunde unterwegs. Und diesmal mhm. ja hat sie vielleicht auch daraus gelernt damals und sich gedacht, diesmal setze ich hier die Attacke <lacht> ja, und mache euch diesmal platt und äh, sie hat es geschafft. Und der zweite Saisonsieg, ne? der zweite in Ruppholding, mhm. insgesamt hat sie jetzt fünf Weltcup-Siege, zwei in Oberhof, zwei in Ruppholding, also Deutschland liegt ja ganz gut und einen in Östersund. Also sie auch wieder ganz gut dabei. Wobei sie auch nicht so happy war über ihre Form in Oberhof, also hm. da war sie ein bisschen niedergeschlagen und ist wohl auch immer noch nicht ganz glücklich,
1: wie das aktuell verläuft, aber für einen Sieg hat es noch gereicht. Ja, ich meine, wenn man auch auf die Laufzeiten schaut, 17. ist sie hier, kriegt eine Minute von Anna-Maria Lampic, die mal wieder die schnellste ist. Ja. ja, dann ist das nicht die Lisa Vitozzi, die man eigentlich so kennt, ne? sie ist wahrscheinlich noch mal einen Ticken schneller, kann das sein und kein Wunder, dass sie da nicht so zufrieden ist.
0: Aber Schlussrunde ging dann wieder, ne? Also sechste ja. Laufzeit auf der Schlussrunde, gleich schnell mit Ingrid logischerweise, nur knapp dahinter, also ein paar, Hund paar Zehntel, ähm, passt also. Ja, und dann hatte Ingrid auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie es schon beeindruckend findet, was Lisa da abgeliefert hat, also ist auch eine richtig starke Athletin, super schnell, eine der besten, trifft dazu auch noch alles. Ja, und dann wurde aber gesagt, ja, sie hat einen Fehler geschossen und dann, ah nee, dann war es doch nicht so beeindruckend, sagte dann. <lacht>
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Immer wieder sympathisch auch. Ne? Also ja. ich finde es auch toll, wie man sich in dem Sport, so sieht es zumindest von außen aus, dass man sich einfach die anderen Leistungen gegenseitig gönnt. Ne?
0: Ja, aber das ist ja auch so das, was Bialon vielleicht auszeichnet, ne? die Bialon-Family, ja. dass sich alle gut kennen, vielleicht auch alle mögen und alle sich das gegenseitig gönnen. Ja, aber Vitozzi dann eben einen Fehler geschossen, genauso wie Ingrid und Juni Arnekleif. Die trifft aber alles, wird dann hier Dritte und arbeitet sich von Platz 11 auf drei vor. Also starkes Rennen ist ja auch isoliert betrachtet die Zweitbeste. Besser war nur, und das ist vielleicht ein Ausrufezeichen, Marketa Davida war auch mit 20 Treffern. Die Tschechin letzte Woche noch darüber berichtet, wie sie in Tränen ausgebrochen ist und getröstet mhm. werden musste. Und hier macht sie 35 Plätze gut. Von 46 auf 11 Läufericht die vierte Laufzeit. Also da geht es auch wieder in die richtige Richtung. Wahnsinnsrennen von ihr.
1: Ja, wird auch Zeit. Also ich drücke jetzt echt die Daumen, dass sie das mit nach Antols nehmen kann, ne, dann da nochmal ein, zwei gute Rennen machen kann, dass sie dann auch den Schwung mit in die Heimat nimmt zur WM. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, in Tschechien geht es gerade ziemlich heiß her. Ne? Also was auch diese negative Berichterstattung vielleicht angeht, ne, dass sie da auch vielleicht so ja, als Enttäuschung dargestellt wird aktuell. Ich weiß es nicht, es ist eine Vermutung, könnte ich mir gut vorstellen. Und dass sie da jetzt dann mit so einem Lichtblick wieder ankommt, ist die Frage, ob die auch auf die isolierte Zeit schauen. Ne? Aber ich ja meine, der Platz ist ja nach den anderen Ergebnissen, die sie bislang gebracht hat, auch wieder ein Lichtblick.
0: Also die sehen natürlich auch, dass die 35 Plätze nach vorne gut gemacht hat und ja, alles ja. getroffen hat. Und ich habe auch schon ein paar Posts gesehen und so, sie war sehr happy und das wurde auch schon <lacht> gefeiert von den Tschechen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob sie sie da jetzt vielleicht auch ein bisschen schlechter geredet haben die letzten Wochen, aber wahrscheinlich wird sie genauso gefeiert dann jetzt auch wieder, wenn nicht sogar noch mehr. Was ein bisschen schade war, fand ich, Lucy Schawato war, war ja auch lange mit dabei. Die Tschechin ist dann beim letzten Schießen leider davon gebröselt. Ne? Also hat da ja. auch vier Scheiben stehen lassen, insgesamt fünf Fehler geschossen. Weil die hat ja ansonsten auch ein echt gutes Wochenende gehabt, Platz 8 im Sprint. Ja, und hier hätte sie echt auch die Chance gehabt, vorne mitzumischen. Und dann ist er am Ende 25. geworden. Sehr schade, aber ein Ausrufezeichen auch von ihr hier, die eigentlich immer eine gute Läuferin ist, aber eine sehr schlechte Schützin, muss man so sagen. Und Franzi Preuß. Mal wieder hier dann beste Deutsche mit Platz 6. Und ja, auch hier beim letzten Schießen leider einen zu viel geschossen. Ne? Vielleicht wäre es sonst auch wieder aus Podest gegangen, wer weiß. Oder auf jeden Fall Platz 4 wäre drin
1: gewesen. Aber ja, mit dem Doppelsieg ist es dann leider nichts geworden. Aber ich glaube, Rupolding ist halt auch einfach so vom Kopf her sehr schwierig. Also jetzt nicht, was die Strecke betrifft, sondern das hat sie, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass man einfach von Mittwoch bis Sonntag, beziehungsweise von Donnerstag bis Sonntag, dann einfach Rennen hat. Ne? Und man denkt jeden Tag, ach, morgen schon wieder Rennen, ach, übermorgen schon wieder Rennen. Also ja. ich glaube, das belastet einen auch, ne? Ja, sie meinte, dass
0: sie immer diesen einen Tag Pause dazwischen hat, das ist nicht genug, ja. um abzuschalten und dann ja. äh, zieht sich das so lange und das ist mental schon sehr anstrengend. Hat sie gesagt, aber am Ende ist es für alle dasselbe und dann musst du halt gucken, klar. wie du damit klarkommst, ne? das ist schon logisch. Äh, Vanessa Vogt macht aber auch wieder ein gutes Rennen, also gut, dass sie nicht aufgehört hat. Ne? Von der 36 auf die 19 vorgelaufen, isoliert auch die neun Beste gewesen, also sehr stark mit nur einem Fehler. Und dann gucken wir doch auch noch auf Julia Tannheimer, ist von der 15 auf die 33 zurückgefallen, vier Fehler geschossen, klar, ist dann ein bisschen viel. Das Schießen ist auch noch so ein bisschen ihr Problem, das sieht man ja auch im IBU Cup. Mhm. Ähm, aber ich denke trotzdem, da kann sie zufrieden mit sich sein. 22. Laufzeit ist auch solide und ich glaube, so ein Rennen, ähm, wo sie auch Frau gegen Frau startet, das bringt dir gerade als junge Athletin auch schon sehr, sehr viel, dass du auch mhm. siehst, wie die anderen mal laufen oder so. Ich glaube, da profitiert sie enorm von. Und damit auch sehr, sehr gut. Was mich so ein bisschen enttäuscht, sind vielleicht Hannah Kebinger, Sophia Schneider natürlich auch, aber Hannah Kebinger, läuferisch hier echt auch nur 51. von 58 Starterinnen, also sehr, sehr schwach. Nur einen Fehler geschossen, also ein Top-Schießergebnis. Mhm. Aber sie kommt irgendwie nicht in den Schwung, also sie kriegt die Form nicht hin momentan.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Beispiel, was ich eben meinte. Die Phase, die tut, glaube ich, gerade richtig weh. Das ist echt mies und äh, hoffen wir mal, dass sie in Anthos wieder richtig reinhauen kann, ne? weil ähm, ja, da war sie ja in der Vergangenheit auch eigentlich ziemlich gut, ne? beziehungsweise so letzte Saison kam sie da erst überhaupt ins Spiel und äh, war dann gut dabei. Wacht wir mal, mal ab, Hendrik, lass uns erstmal auf den stand gucken.
2: Ganz weit vorne.
1: Und hier gibt es einen Wechselrun. Ingrid Landmark-Tandrevold führt jetzt, wenn auch knapp vor Justine Brésard-Boucher und Lisa Vitozzi.
0: Ja, aber das macht es doch so geil hier bei den Damen, oder? Also, dass das so eng beieinander ist und sich das mhm. echt, jedes Rennen kann sich das wechseln. Also, wenn Lisa Vitozzi zum Beispiel jetzt wieder gewinnt in Antolz und die anderen beiden vielleicht einen Ausfall haben, dann kann sie auf einmal direkt in Gelb sein. Das ja. ist doch so cool. Und dann dahinter Elvira Oeberg, die ist auch immer noch dabei. Und auch Franzi Preuß ist Fünfte. Also, ihre Wahnsinnskonstanz, die zahlt sich aus. Und hätte sie diese zwei Rennen in Filzen nicht verpasst, ja, dann wäre sie wahrscheinlich irgendwie Zweite oder Dritte oder vielleicht sogar Erste, wer weiß. Ja. Sehr, sehr schade. Aber
1: immer noch fünfte, also ich finde es ich find's Wahnsinn. Ja, das ist krass. Also man darf da nicht vergessen, wie du schon schön sagst, der fehlen zwei Rennen. Und in der Zeit, wo sie da nicht dabei war, da ging sie ja scheinbar auch noch schlecht. Also sie hat dann da... Ja klar, hatte Covid. Äh, genau, also ne, sie, sie ist ja nicht ja. einfach nur so mal nicht angetreten, sondern äh, ihr Körper hatte eine Belastung, die nicht gut ist. Und jetzt kann sie sich trotzdem da jetzt wieder so halten. Das ist echt genial und hat eine schöne Ausgangslage für Antholz bzw. für all die Punkterennen, die da noch kommen.
0: Ja, und was man ja auch beachten muss dabei, ist, dass dann Lenzerheide wahrscheinlich auch nicht so gut war, wie es hätte sein können. Also ja. das heißt, die hätte vielleicht noch ein paar Pünktchen mehr geholt in Lenzerheide auch. Also ich weiß es nicht. Es also, ist, ist eine super Wahnsinnssaison von Franzi Preuß, kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist einfach nur bemerkenswert.
1: Ja, die Hoffnung lebt.
0: Platz 10 Vanessa Vogt mit 375 Punkten. Ja, die hat nach oben schon ein bisschen Abstand. Ne? Also da muss es schon eine Serie starten, damit sie zum Beispiel jetzt noch in die Top 5 kommt im Gesamtweltcup. Aber ich glaube, Top
1: 10 ist ja auch immer noch sehr, sehr stark. Klar, sie war letzte Saison Top 12. Und ich glaube, wenn man das einstellen kann, wir, wir haben auch gesagt, es sind gar nicht mehr so viele Rennen, aber dann doch noch. Ne? Also man kann immer noch gute Punkte sammeln. Und ich glaube, wenn sie in den Top 10 bleibt, dann ist es auch ein Erfolg.
0: Und sie ja auch eine, die... Wie wir wissen, er ist meistens hinten raus, so startet mhm. so richtig. Also ja, Janina ich walz auf der 15 auch noch immer sehr, sehr gut dabei. Sophia Schneider, 26. Dann haben wir die nächste Deutsche auf der 41, Selina Grotian. Und dann, wo ist denn Hannah Kevinger? Ist aktuell auf der 55, also noch dahinter. Ja. Und Julia Tannheimer ist sogar jetzt auf der 56, nach diesen zwei Rennen schon. Also so schnell kann es gehen. Ja, ich gucke mal gerade hier, Sophia Schneider. Mit dem Massenstartplatz, wie sieht es da aus? Ja, könnte funktionieren. Ne? Also da muss sie ein gutes Rennen hinzimmern. Sie hat ja auch nur eine ein Rennen Chance. Also es gibt diesen verkürzten Einzel und dann genau. muss das schon sitzen. Aber auf der anderen Seite hat sie da auch ganz gute Namen vor sich. Also Makeda Davidova natürlich, dann Jessica Jeslova, die eine sehr gute Schützin ist. Julia Jima auch eine sehr gute Schützin und Amy Baserga auch eine gute Schützin. Also mhm. das ist gerade in so einem verkürzten Einzel dann nicht ganz so leicht. Und hinter ihr ist zum Beispiel auch noch Dorothea Viera. Die wird
1: wahrscheinlich zurückkommen in Antols? Ja, genau. Die hat man auch jetzt lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie sie in Anhols wieder auftrumpfen wird, ob sie überhaupt auftrumpfen wird, wie sie da an den Start geht. Ja, so gut schießen kann die Frau auf jeden Fall auch. So ist es.
0: Und damit, Henrik, lass uns doch mal gucken, wer steht dieser Woche zur Wahl bei den Stars der Woche.
2: Stars der Woche.
0: Ja, wir haben drei Männer zur Auswahl. Wie immer, Wettle schorster christiansen mit 165 Punkten. Johannes Dawle Schäftal, 135 Punkte. Und Tommaso Giacomel mit 115 Punkten. Das sind mhm. die drei Punktbesten Männer. Und bei den Frauen ist das auf der Eins Ingrid landmark tandrevolt dann Lisa Vitozzi und dann Mona Bronson. Also die hat auch ein starkes Wochenende hier gehabt. Mhm. Letztes Mal haben gewonnen Endres Trömsheim. Ja, der hat hier echt komplett versagt in Rupolding. Also das war nicht gut. Und Justine Bresas-Boucher. Die war zum zweiten Mal hintereinander Star of the Week, wird es diese Woche dann eben nicht, weil sie nicht zur Wahl steht.
1: Genau, kann auch mal ein anderer ran. Ne? Also ja.
0: den Job kann auch mal wer anders machen. so, also, also hat jetzt auch genug da vorne mitgespielt. Ja, der beste Schütze an diesem Wochenende, Jakov hat alles getroffen. Hendrik 100% Trefferquote, also Hut ab für den alten Slowenen und der beste Läufer, macht Martin Ponzilooma vor Johannes Dolle-Schäftal. Der setzt sich da auch mit 0,7 Prozentpunkten schon ganz ordentlich ab. Und dann auf der 3, Wettle Chorsa, Christiansen. Also ganz gutes Comeback von dem Norweger. Und bei den Damen sehen wir ganz vorne, ja klar, Anna-Maria Lampic nimmt man vielleicht mal raus. Aber die ist anderthalb ja. Prozentpunkte schon vor. Bresa Boucher, also immer noch die zweitschnellste gewesen. Und dann Elvira Oeberg. Und dann haben wir Franzi Preuß auf der 6, also die 6 schnellste gewesen hier. Das ist doch erfreulich aus deutscher Sicht. Und am Schießstand war die beste Tamara Steiner mit Benita Peiffer und Julia Gima. Die haben alle 100% Trefferquote alles getroffen.
1: Ja, ist schon stark. Ne? Wenn man überlegt, wie sonst so geschossen wurde oder wenn man auch am TV verfolgt hat, was für Scheiben einfach stehen geblieben sind.
0: Dazu muss man wohl sagen, sind jetzt nur die Einzelrennen, ne, die wir hier betrachtet haben. Und Hannah Kebinger ist die beste Deutsche. Also die hat auch nur drei Scheiben verfehlt und Vanessa Vogt genauso. ja Die beiden ähm, haben da am besten geschossen. Und ja, damit bin ich aber auch schon, Hendrik, bei meinem Fazit des Wochenendes. Denn ich glaube, Justus Strelo, der hat sich durch diese beiden Bombenergebnisse nochmal gerettet, ja. weil der stand für mich so ein bisschen auf der Kippe. Roman Rees, der wankt vielleicht gerade so ein bisschen. Und auch einer Kebinger, ne? Also wenn ich das jetzt auch gerade nochmal höre, beste Schützin, aber dann zwei so, ja, nicht so gute Ergebnisse. Staffel war auch nicht so besonders. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich ein Debüt von Julia Tannheimer, die sicher nicht rausgeht aus dem Weltcup nach diesem Traumdebüt was ja. echt so gut funktioniert hat. Und ich habe auch noch eine Frage an dich, Hendrik. Klaus, es hat für Wettle gereicht, dass er nächstes Wochenende in Anholz auch dabei ist?
1: Ja, da gehe ich mal von aus. Also <lacht> das, das sollte er doch
0: äh, gemacht haben. Ja, also es würde mich jetzt auch schwer wundern, wenn mhm. da irgendwer was anderes entscheidet mit Platz 1 und 2. Der beste Athlet des Wochenendes von den Punkten her. Ja, echt eindrucksvoll von ihm. Ist, glaube ich, die Story der Woche. Definitiv. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen über das Wanken gesprochen, weil wir haben ja auch ein paar Athleten im IBU-Cup, die da mitmischen. Und da haben wir ja auch ein paar hot bekommen, denn der war ja in dieser Woche in Rittnaun und da gab es einen Sprint und einen Massenstart 60 und dann auch noch die Mix-Wettbewerbe. Aber ich glaube, wir konzentrieren uns so ein bisschen auf die Einzelrennen und hören mal, was Daniel und Lukas uns zu sagen haben.
1: Mein hot ist, Celina Grozern gewinnt in Rittnaun mindestens ein Rennen. hot -Take von mir, wir werden dieses Jahr noch Danilo Riedmüller im Weltcup bestaunen dürfen.
0: Ja, also das eine läutet ja schon ganz gut die Damen ein. Hm. Selina Grothian gewinnt in Rittenau mindestens ein Rennen. Ja, hätte man
1: meinen können. Also habe ich ihr ja auch zugetraut, ne, dass sie sich da erholt und einfach nochmal Schwung sammelt, da ein gutes Rennen macht und eben ja auch vielleicht gewinnt. Ist leider nicht ganz so eingetroffen. Massenstadt 60, dennoch ein genialer Tag fürs deutsche Team. Johanna Puff gewinnt da und Selina Grothian wird aber Zweite und das mit vier Fehlern.
0: Ja, also sehr starkes Rennen, leider hier im IBU Cup nicht immer die Laufzeiten am Start, also da ist irgendwie manchmal ein Messfehler dabei, mhm. dass man da nicht sehen kann, wer da irgendwie läuferig vorne war. Äh, Johanna Puff, alles getroffen, also die hatte so viel Vorsprung schon nach dem letzten Schießen, die konnte über die letzte Runde da trudeln, <lacht> ja. super easy gewonnen und die beiden sind ja auch im Sprint fünfte und sechste geworden, sehr, mhm. sehr stark, ähm, die empfehlen sich natürlich damit wieder für den Weltcup, gerade Selina, denke ich, auch läuferig. ja. Und ähm, Idalin fällt natürlich auch auf, die hier zweimal auf Platz drei war, damit auch die beste Norwegerin in beiden Rennen. Und ich glaube, damit auch wahrscheinlich in Antols wieder dabei ist. Äh, war auch die letzten Wochen wieder ganz gut. Und ich glaube, sie ist ja auch eine. Früher oder später wird sie wieder im Weltcup laufen.
1: Eigentlich wartet man darauf. ne? Wer sich so ein bisschen in Norwegen auskennt, beziehungsweise weiß, welche Damen da noch so in der zweiten Reihe stehen, dann ähm, erwartet man eigentlich, dass Idalin in die erste Reihe gehört. Ne? Und ja, ich glaube, das, das ist auch jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Vielleicht... Ist es auch in Antolz tatsächlich schon soweit, ne? Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und ich habe eben gesagt, Hanna Kebinger, die wankt so ein bisschen, aber wie wir jetzt gerade gehört mhm. haben, Julia Tannheimer wird nicht dabei sein in Antols. Das heißt, sie hat dann wahrscheinlich Glück und bleibt erstmal im Team drin. Also ich weiß nicht, Johanna Puff, klar, hat gewonnen oder hat auch die besseren Ergebnisse hier erzielt, aber ja, sie ist halt läuferisch einfach nicht, nicht so dabei, dass man sagen könnte, sie könnte vorne mit reinlaufen. Und vielleicht kommt ja dann für Julia oder so. Ja, ich glaube, es müsste eigentlich so sein, aufgrund der Laufstärke, dass Delina Grotian zurückkommt in den Weltcup und dann in Anteil auch wieder mitmischt und sich vielleicht auch noch das WM-Ticket holt, beziehungsweise beide müssten ja die Norm noch knacken. Also mal gucken, ob es dann klappt. Ne?
1: Richtig, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so kommt. Genau, was uns diese Woche erwartet, das schauen wir uns gleich an. Lass uns noch über die Männer sprechen, denn Danilo Riedmüller aus der Nachricht war für mich ein goldenes Stichwort. Der hat nämlich in Italien, in Mattel und in Rittnauen ist beides Italien, gab es ja jetzt Rennen. Die letzten zwei Wochen. Ja, wenn man sich das mal anschaut, der stand jetzt dreimal auf Platz 3, einmal auf Platz 1 und mit der Mixtaffel nochmal auf Platz 2. Also gerade der Sieg, ne, der brennt uns unter den Fingernägeln. Ja, also in diesem
0: Jahr Vierter, Dritter, Dritter, Dritter und Erster. Also der hat den Massenstart 60 gewonnen und der hatte dreimal davon die beste Laufzeit und einmal die zweite Laufzeit. Und Hendrik, also die zweite Laufzeit hatte, was glaubst du, wer hatte die schnellste?
1: Äh, Webjörn, Siron wahrscheinlich. Nee Johann Olaf Botten natürlich. Ah! Okay. Wer ja. sonst?
0: Also, ne, der ist schneller als Fabian Sörm. Das ist ja auch schon mal mhm. krass zu sehen. Und wir haben gesehen, wie Sören im Weltcup abgegangen ist. Der hat auch schon ein Podesta mhm. geholt in diesem Winter. Und der ist ziemlich nah dran an Johann Olaf Botten. Also, ey, ich muss dir sagen, Hendrik, da führt kein Weg dran vorbei. Den musst du mitnehmen.
1: Ja, also das kann man nicht erklären, wenn er jetzt nicht mit dabei mhm. wäre. Ich muss dir ehrlich sagen, da, da muss reagiert werden. Den müssen wir da sehen.
0: Vor allen Dingen, wir hatten jetzt Mattel, das liegt auf 1700 Metern, also sehr, sehr hoch. Rittner auf 1400 Metern, auch recht mhm. hoch. Und dann Antolz jetzt auf 1600 Meter, Weiß man ist meistens der höchste Weltcuport. In diesem ja. Jahr ja nicht, weil wir Soldier Hollow dabei haben. Aber Höhe ja auch ganz speziell. Und Danilo liegt das anscheinend. Also wenn er so gute Laufzeiten hat, <lacht> der wird wahrscheinlich eine Top-10-Laufzeit setzen können. Also der wird im Bereich von mhm. Philipp Horn sein, vielleicht sogar ein bisschen schneller noch. Der ist richtig in Form gekommen über Weihnachten. Der muss mit und der schießt auch noch richtig gut dazu. Also ich glaube, es gibt keinen
1: Weg, den nicht mitzunehmen. Sehe ich auch so. Der muss mit.
0: Also vielleicht trifft dieser Hottech ja dann schon in dieser Woche ein. Wir werden es sehen. Ansonsten gucken wir mal, wie es weitergeht.
2: Dem Wachstruck hinterher.
0: Ja, ich hab's gesagt. Antols, Italien-Hendrik. Yes. 1.600 Meter, das ist verdammt hoch. Wir werden hier sehen, langsamere Schießzeiten, obwohl die Strecke eigentlich gar nicht so anspruchsvoll ist. Ähm, wir werden auch so mehr Zwischenatmer einfach sehen, weil das mit der Höhe sich einfach bemerkbar macht. Und wir werden auch einfach mehr Fehler sehen, obwohl die Bedingungen ganz gut erscheinen. Also mhm. das ist ein ganz verrückter Ort und auch immer sehr lustig dann zu sehen, was da so passiert, aber hier auch oft Überraschungen zu erleben. Weil, man kennt es ja auch, dann gehen die guten Läufer und Läuferinnen die erste Runde schnell an und hinten kommt der Mann mit dem Hammer und dann ist vorbei.
1: <lacht> ja, dann braucht man ein Sauerstoffzelt. Ne? Aber das gibt es meistens nicht, auf der Strecke zumindest. Und von daher bekommen da manche Leute Schwierigkeiten. Und ich finde auch noch besonders, kann man auch noch erwähnen, man kommt ja aus einem Berg oder man aus einem Anstieg in ja. den Schießstand rein. Also man muss da nochmal ein bisschen den Puls tatsächlich anheben, bevor man dann auf der Matte steht.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auch eine Besonderheit hier, dass man da nicht flach reinslidet oder sowas, sondern da musst du vorher nochmal einen kleinen Anstieg hoch und dann flach ja. und dann um die Ecke und dann stehst du da. Also das macht es auch nochmal schwieriger. Ansonsten ein ganz besonderes Programm, ne ein verkürzter Einzel mhm. und dann haben wir hier noch Single-Mix-Staffel, Mix-Staffel und dann zum Abschluss die Massenstarts. Also ein richtig geiles Wochenende, wie ich finde. Natürlich für mich das Highlight, Henrik, die Massenstart. Ja, Aber klar. so ein verkürzter Einzel, ich weiß nicht, ob der wirklich schon mal geplant war im Weltcup. Also den gab es mal mhm. 2019 in Kenmore. Da waren es nämlich damals minus 15 Grad oder so. Da hat man dann gesagt, wir machen aus dem Einzel einen verkürzten Einzel, weil die Athleten dann nicht so lange in der Kälte sind. Ja, und wer hat damals gewonnen? Johannes dinges -Bö natürlich vor Wettle Schorster, <lacht> Christiansen und Alexander Loginov. Like, wer ihn noch kennt. Und auch äh, bei den Damen war es Tyrell Eckhoff, Marketa Davidova und Lisa Vitozzi. Also ja, da sind noch ein paar Damen von dabei. ne? Marketa mhm. Davidova, vielleicht ein Zeichen. Lisa Vitozzi, ja. auch vielleicht ein Zeichen. Und Antolz ist der Ort, Ja, ich glaube, der wurde für Johannes Dingesburg geschmiedet. Also mhm. nirgendwo hat der häufiger gewonnen in seiner Karriere, neunmal an der Zahl. Und letztes Jahr im Sprint, das habe ich mir auch nochmal angeguckt, da hat er in der Laufzeit... 41 Sekunden Vorsprung gehabt vor Martin Ponsil-Oma.
1: Ist, glaube ich, jetzt aktuell nicht dran zu denken, aber das war, schon, das war schon eine Darstellung von ihm.
0: 41 Sekunden läuferig, also Wahnsinn. Das sind fast zwei Strafrunden.
1: Aber für die, die den kurzen Einzel vielleicht auch gar nicht kennen, was heißt denn verkürzter Einzel? Also man läuft natürlich weniger Kilometer, ne? Herren 15 ja. und die Damen 12,5. Und normalerweise in einem ganz klassischen Einzel gibt es natürlich für jeden Fehler, der geschossen wird, eine Strafminute. Hier wird natürlich auch viermal geschossen, also 20 Scheiben sind abzuräumen. Und dann ist aber die Strafe bei einem Fehler nicht eine Minute, sondern 45 Sekunden.
0: Ja, genau. Also gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil das haben vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm, weil es eben so selten ist. Man mhm. sieht es im IBU-Cup öfter mal, aber im Weltcup, genau. wie gesagt, ich glaube, das war noch nie geplant wirklich. Bin ich mir nicht sicher. Wenn, dann ist es echt sehr lange her. Ich habe mir auch mal Ingrid Land-McTandrewold angeguckt. Also die hat keine guten Ergebnisse. in Antals abgeliefert ist nicht <lacht> ihr Ort und die ist jetzt in Gelb unterwegs. Achter Platz ist ihre Bestleistung da. Und ansonsten, ja, eher so außerhalb der Top 10 oder Top 20 auch häufiger mal. Justine Bréser-Boucher, die hat 2022, Hendrik, als wir da waren, den Sieg geholt im Einzel- mhm. und da auch zweimal die beste Laufzeit gesetzt in den Einzelrennen. Also? Ich glaube, der liegt das hier wieder. Ja, schein, scheint ihre Karten zu haben, ja. Und ja, letztes Jahr der Sprintsieg, Dorothea Vera und die kommt zurück. Ne, Vielleicht kann sie ja hier wieder anknüpfen, wer weiß, ich würde es ihr wünschen.
1: Ja, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen und sprechen nächste Woche drüber.
0: Genau, der IBU Cup macht wie gesagt Pause und dann geht es da weiter mit der... Europameisterschaft. Und da habe ich mich ja auch mal gefragt, was macht eigentlich Anastasia Kusmina? Also, das ist doch eigentlich der größte PR-Gag, den es gibt,
1: oder? Stimmt, da war was, ne? Die breitet sich auf die Heim-Europameisterschaft vor. Auf das Comeback des Jahres wahrscheinlich schon. Also, wie alt ist sie nochmal? Lass mich noch nachgucken,
0: Kusmina. Also, wer es nicht mitbekommen hat, ja, dreifache Olympiasiegerin Anastasia Kusmina kennt man vielleicht noch 2019 aufgehört. Hat mhm. ihr Comeback angekündigt im Herbst, die ist jetzt 39 Jahre alt geworden im August und man hat bislang noch kein Rennen von ihr gesehen und die Europameisterschaften, die sind ja in der Heimat in Bresno-Ozabli, in der Slowakei mhm. und ich glaube einfach, das ist einfach ein riesiger Marketing-Gag, um die Leute da nochmal aufzuwirbeln, weil auch die was nicht mehr dabei sind, die sonst so das Aushängeschild waren. Und ich glaube, mehr ist das nicht als eine kleine Enttäuschung nachher.
1: Ach so, du meinst, sie kommt gar nicht an den Start. Ja doch, es wird einen Start geben, aber so. sie wird da keine mhm. Rolle spielen. Ach so, ja. Ja, naja, man hat da noch nichts von ihr gesehen. Ne? Man kann sich auch mal gerne überraschen lassen, <lacht> wer weiß.
0: Aber ja. Also ich stelle es mir schwierig vor, nach fünf Jahren Pause zurückzukommen, ohne Rennen, ohne wirklichen Wettkampf. Ja. Sie war zwar früher eine der laufstärksten, aber ich weiß es nicht.
1: Halt, ja, früher Früher halt.
0: Ja, ja, lassen wir uns überraschen. Ich glaube, genau. es wird ein riesiger Flop. Äh, mein Hot-Take hier an dieser Stelle. Ansonsten, Leute, schickt uns doch eure Hot-Takes <lacht> für Antholz. und dann gucken wir mal, ob die auch eintreffen. Also ihr schickt uns mittlerweile ja wirklich viele Hot-Takes. Wir können die gar nicht alle einbauen. Äh, ja. Wir werden natürlich auch ein paar in der Hinterhand behalten. Ähm, ihr schickt ja auch schon mal welche für die Saison oder so, äh, die wir vielleicht in den Off-Wochen mal besprechen. Also macht da gerne mhm. weiter mit. Wir freuen uns da immer, wenn wir die hören und dann auch hier einbauen können. Und wir versuchen natürlich alle einzubauen, aber das geht einfach nicht, weil es zu viele werden. Aber trotzdem, macht damit weiter und wir sind in der nächsten Woche wieder zurück. Glocke aktivieren, fünf Sterne geben und so weiter. Ihr wisst, wie das geht und äh, ja, macht's gut.
1: Yes, bis dann.
0: Ciao.
2: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.